0: Hallo und herzlich willkommen zum 447. MEC-Podcast. Heute mir Alex. Und bei mir ist heute ein vielleicht etwas
1: kampflustigerer Erik. Hallo Erik. Ja, ich hab voll Bock, Mensch. Also, wir reden heute über Street Fighter, Alex. Und hallo Hörer, also ich hab das Thema verraten. Wuh, gespoilert!
0: <lacht>
1: ja, er hat, genau, er hat's gesagt Street Fighter. Und
0: ähm, ja, entsprechend natürlich kampflastig heute Warum reden wir über Street Fighter? Also wir reden über die Gesamtreihe, einfach mal so ein bisschen so einen groben Überblick Was ist Street Fighter und so weiter, ja, wollen wir ein bisschen drüber reden, weil am 12. August wird die Street Fighter Reihe 35 Jahre alt Hat schon einiges auf dem Buckel Ja, es Yay. kommt mir so vor, als
1: ob es gestern gewesen wäre
0: ja, ich, ich, es ist ja schon äh, sehr lange jetzt mittlerweile Street Fighter da, mit, mit 3, äh, 35 Jahren da. 87, der erste Teil. Ähm, ich habe schon überlegt, es, wir haben recht wenige Spielereien, die heute noch da sind, die über diese 35 hinausragen. Mhm. Donkey Kong hat seine 40 letztes Jahr gehabt. Aber das ist so ein Ausnahmeding. Aber die meisten, Mario natürlich natürlich auch, allerdings nicht als Mario, sondern als Jumpman, aber so die meisten anderen Spielereien, die jetzt ähm, schon älter sind, Final Fantasy, Mega ähm, wie sie alle heißen, sind alle 35 Jahre oder jünger. Ist mir nur mal so aufgefallen. Also es war wirklich so, dieses Jahr 86, 87, 85 noch zum Teil. Also wir haben natürlich welche, die, die älter sind, weil die letzten oder vorletztes Jahr dann ihre Jubiläen hatten. Die haben wir mittlerweile auch. Aber diese 40er-Grenze erreicht so gut wie kein Spiel. Und daran ist mir bewusst geworden, wirklich die Mitte der 80er haben die meisten der großen Spielereien hervorgebracht. Ein Pac-Man hast du natürlich in gewisser Weise noch. Das ist natürlich nochmal was älter. Ähm, aber sonst sind nicht mehr so viele der ganz alten ähm, Spiele da.
1: Ja, du siehst halt, das ist halt so Mitte der 80er. Wir haben in Japan dann quasi so einen Boom in den Spielhallen, also Arcade-Automaten, Noch und Nöcher kommen da raus. Wir haben dann mhm. mit dem Famicom eine Konsole, die dann auch quasi die Videospielindustrie durch den großen Videogame-Crash Mitte der 80er halt quasi mal Leingang wiederbelebt. Und auf diesen Plattformen ist auch super viel entstanden noch dazu. Nur Street ja. Fighter hat ja die Ursprünge dann wirklich als Arcade-Automat.
0: Genau. Ähm, man kann sagen, natürlich gibt es Reihen, die älter sind als diese 35, 40 Jahre, also vor den 80ern kamen. Wollen wir jetzt natürlich gar nicht behaupten, dass die nicht gibt. Aber wenn die heutzutage nochmal zurückkommen, dann selten mit neuen Teilen, sondern eher, dass die alten Spiele auf neuen Konsolen nochmal in Retro-Kollektionen oder so veröffentlicht werden. Ganz genau. Ähm, also wie, wie, ich meine jetzt wirklich rein, die heute noch so, so richtig leben, neue Teile spendiert bekommen und nicht einfach nur, ja, das Alte noch mit sich tragen. Remakes zählen hier auch als neue Spiele, wenn sie wirklich modern sind. Also wenn sie wirklich Remakes sind und nicht einfach nur ein Remaster oder so. Oder halt, wie gesagt, eine Portierung. Ähm... Aber gut, wir wollen uns damit gar nicht lange aufhalten Wäre vielleicht mal irgendwann ein interessantes Thema, so allgemein über das zu sprechen. Ähm, aber heute soll es um Street Fighter gehen. Das, wie wir ja schon gesagt haben, am 12. August 1987 erstmals erschienen ist. Das war damals dann in Japan. Im selben Monat kam der äh, Automat, das war natürlich der, also der Arcade-Automat, das war ja noch keine noch nicht für Konsole, oder ein anderes ähm, Spielsystem, ähm, Heimcomputer oder sowas, kam er in ähm, Europa raus, tatsächlich, auch im August 87. Äh, Nordamerika hatten den im Dezember 87 bekommen, nach dem, was ich jetzt so recherchiert habe, mhm. was ich schon recht interessant finde, das ist dann doch ein bisschen später. Ja Dass der dann nach Amerika kam Also Europa hatten noch fast zeitgleich mit ähm, Japan bekommen Allerdings sollte man hier auch dazu sagen Deutschland zählt da nicht unbedingt dazu Nee,
1: hinter verschlossener Türen irgendwo Wenn du volljährig gewesen bist Hast du dann vielleicht die Möglichkeit gehabt Irgendwo so ein Automat zu entdecken Genau, das ist halt das Problem in Deutschland Immer mit den Spielhallen
0: gewesen ähm, ja, hast du ja heute noch ja, ich weiß, auch ein sehr altes Thema, das wir bestimmt irgendwann auch mal aufrollen werden, aber heute nicht zu sehr. Wir können nur sagen, in Deutschland war dieses ganze Arcade-System, dieser ganze Arcade-Sache ja leider nicht so wirklich vorhanden. Ähm, ja. Und dadurch war, ja, also Street Fighter kam natürlich trotzdem irgendwie, denke ich, auch in Europa, sondern in Deutschland, weil es hat ja dann Portierungen bekommen für zx Spectrum, Commodore 64, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, PC Engine, bisschen Turbo, Graphics CD, MS-DOS, da links nur in Amerika. Und man muss natürlich auch sagen, 2009 in der Virtual Console, es müsste dann 2009 die Wie gewesen sein.
1: Du redest jetzt von dem ursprünglichen Street Fighter noch.
0: Wir reden vom allerersten Street Fighter. Genau, gemacht. das
1: hat man jetzt auch kürzlich auch in dem Capcom Arcade Stadium genau. 2, also dieses Second Stadium, das ist ein total komischer Name, aber das ist auf jeden Fall auch mit drin. Ja.
0: Ähm, ist halt ein Klassiker und hat ja dann diese Reihe begründet, deswegen zählt es auch immer noch, ähm, als, ja, der Ursprung der Reihe, logischerweise. Damals geschaffen von Takashi Nihiyama, der als Director beim ersten Teil beteiligt war, und Hiroshi Matsumoto, ähm, Designer des ersten Teils. Interessanterweise beide später Capcom verlassen haben. Mhm. Also ähm, sie haben sich beide später dann, ich glaube, sie haben, waren dann
1: vorwiegend bei SNK tatsächlich später tätig. Ja, also um, Nishiyama auf jeden Fall und das natürlich auch relativ schnell, also die haben ja dann, also ja. bei Nishiyama weiß ich es, die, äh, der hat ja auch nur den ersten Teil dann bei genau. Capcom gemacht und ist dann zu SNK gewechselt und ähm, dort hat er ja dann an ein, einem ähnlichen Spiel gearbeitet, was ähm, Fatal Fury dann hieß und äh, daraus entstand dann eben auch die King of Fighters Reihe.
0: Genau, es wird ja auch gerne Fatal Fury, King of Fighters genannt. Mhm. An dem Spiel war übrigens ähm, Hiroshi Matsumoto als Sounddesigner beteiligt. Ach. Also auch er hat schon Ende der 80er, Anfang der 90er Capcom verlassen gehabt und ist ähm, mit zu SNK gewechselt.
1: Ach, das finde ich halt so interessant, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, die Geschichte mit äh, Hironobu Sakaguchi und äh, Nobuo Uematsu. Die haben ja dann auch äh, Square Enix irgendwann verlassen gehabt. Und äh, beide haben ja, also Mistwalker wurde ja von Sakaguchi gegründet, aber Uematsu äh, hat ja dann auch für Mistwalker-Spiele dann die Musik gemacht. Das fand ich dann ganz interessant. Das hat so eine kleine ja. Ähnlichkeit. Ähm,
0: wenn man hier noch weiter strickt... Ähm Takahashi Nishiyama, also der Director vom ersten Street Fighter, hat später noch seine eigene Firma gegründet, DIMPS. Muss ich ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht so der große Begriff. Die waren allerdings in den 2000ern ähm, an einigen Spielen beteiligt, zum Beispiel Sonic Advance haben sie umgesetzt oder auch Kirby ähm, and the Amazing Mirror. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie hieß das im Deutschen dann...
1: Und die wundersame Spiegelwelt war das, glaube genau. ich. Genau,
0: da waren sie wohl dran beteiligt als Studio. Tales of the Tempest für den DS haben sie mitentwickelt oder waren Hauptentwickler? Weiß ich gar nicht. Street Fighter 4 waren sie dran beteiligt auch im sowohl Arcade PS3 360 als auch PC Version. Und wenn man so mal die jüngsten Sachen anschaut, dann ist das sowas wie Soul Calibur 6 2018 2022 arbeiten ist jetzt wohl Dragon Ball the Breakers. Ich glaube, das ist, ist auch gar nicht erschienen oder ist schon erschienen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Als Studio gibt es noch DIMS. Ähm, und Takahashi Nishiyama ist auch immer noch Präsident, wie es aussieht. Interessanterweise ist ähm, Hiroshi äh, Matsumoto mit rübergewechselt zu DIMS und auch bei DIMS dann an einigen Sachen
1: mitgearbeitet. Ja, aber das, ich finde so das Interessanteste von den letzten Jahren, dass die halt auch wieder an Street Fighter mitgearbeitet haben, also an Street ja. Fighter 5, ne? Genau. Ähm, haben, um, zum Team, teilweise, also, ähm,
0: haben sie ja auch noch an anderen Spielern, also Takashi Nishiyama war ja Executive Producer bei Street Fighter 4 auch. Und, ähm, ich ich glaube zumindest Hiroshi äh, Matsumoto hat dann auch an SNK vs. Capcom mitgearbeitet später. Also die kam ja dann auch die Spin-off äh, äh, Crossover zwischen den SNK Fighting Games und den Capcom Fighting Games. Mhm. Ja, also man merkt schon, sie sind dem Genre irgendwie verbunden geblieben, haben auch ganz andere Sachen dann gemacht. Man muss ja sagen, dass äh, Takashi Nihiyama auch bekannt ist für ähm, Kung Fu Master. <lacht> Ein recht altes Spiel, dessen NES-Version von Shigeru Miyamoto als Director umgesetzt wurde, während die Arcade-Version von Takashi Nishiyama kam, die übrigens auch jeweils die Version als Designer betreut hatten, muss man dazu sagen. Also da gab es so immer äh, recht deutliche Unterschiede zwischen den ähm, Arcade- und der NES-Version
1: damals. Mhm. Ja, das hat es aber auch bei vielen Spielen gehabt damals, also dass ja. du auf vielen verschiedenen Konsolen halt zwar dann auch teilweise auch gleichzeitig die Spiele erschienen sind, aber es im Grunde dann auch ganz andere Spiele waren inhaltlich, also das war ja ein Phänomen, das hattest du ja auch ich glaube so bei der Wii endete das ungefähr, also wenn dann ein Spiel für die 360 und PS3 erschienen ist, dann gab es meistens auch eine Wii-Version des Spiels, die war aber dann von einem anderen Entwickler vielleicht noch, hieß dann genauso, hat auch dasselbe Cover meistens gehabt, aber war halt ein ganz anderes Spiel in der Regel.
0: Ja, muss ich aber sagen, es war so eine Besonderheit bei der Wii, der Gamecube
1: und das N64 hatten das
0: schon gar nicht mehr so stark, ähm, es hat eigentlich mit der Super-Nintendo-Mega-Drive-Ära ähm, so ein bisschen schon geändert, mhm. weil danach sind die, haben die Spiele sehr angeglichen, beziehungsweise n 4 hat ja eh vorwiegend Exklusivsachen spendiert bekommen. Es gab es natürlich noch, aber auf der Wii ist es nochmal sehr extrem dann geworden, dass diese... Extra-Version entwickelt wurde. Man muss sagen, Ausnahmen hierbei sind immer die Handheld-Versionen gewesen. Also auf Handhelds, also GBA, Gameboy, DS, 3DS, gab es das relativ häufig immer noch, dass so Extra-Versionen erschienen sind.
1: Genau, aber jetzt so spielen. mit äh, Wii U und Switch, oh gut, während der Wii U hat man ja auch noch viel 3DS gab, da gab es das halt auch noch, aber jetzt mit der Switch wüsste ich jetzt tatsächlich kein Spiel, bei dem wir das so hätten. Nee,
0: da kommt entweder gar keine Version für die switch Switch oder du kriegst eine Cloud-Version, wenn es gar nicht anders geht. Oder es wird portiert wie in Witcher 3, das dann äh, funktioniert, womit
1: keiner gerechnet hätte. Ja, aber. Es funktioniert, das, darauf können wir uns einigen. Ey, es es soll
0: sogar richtig gut funktionieren, tatsächlich. Ja, aber ich
1: meine, es sieht dann optisch natürlich schon natürlich sehr gut aus. Ist
0: natürlich ist es keine, kein Spiel wie auf den anderen Systemen. Es also natürlich auch mal Abstriche. Trotzdem hat niemand erwartet, dass es überhaupt in irgendeiner Weise möglich wäre, das Spiel auf die Switch zu portieren. Das Dasselbe wurde sagen. ja auch bei den Doom-Spielen und bei Wolfenstein zum Beispiel gesagt. Aber sie haben alle sehr gut funktioniert. Bei Wolfenstein hast du halt dann an einer Stelle eine Mauer, die auf den anderen Systemen nicht ist, damit die Weitsicht ein bisschen gebremst wird. Aber ansonsten laufen die Spiele recht gut
1: und sie, mhm. sie sehen auch wirklich gar nicht schlecht aus. Ja, das habe ich auch gehört. Also das muss man ja sagen, also es gibt ja auch auf der Switch oft Spiele, die, die dann teilweise auch exklusiv für die Switch entwickelt worden sind. Mhm. Aber halt nicht wirklich gut mit der Hardware-Architektur umgehen und solche Spiele, die dann portiert werden... Ähm, gut, sind teilweise halt was älter oder sind halt auch aktuelle Spiele, die dann halt ein bisschen downgegradet werden und so weiter und so fort. Aber da gibt es dann teilweise echt große Qualitätsunterschiede, sowohl ins Positive als auch ins Negative, also in beide extreme Richtungen, ne? Ja.
0: Und ja, genau. Da wollen wir aber gar nicht mehr weiter drüber reden aufhalten, weil das ist auch wieder ein Thema, das man eigentlich recht ausgiebig diskutieren könnte. Definitiv, aber kommen wir lieber ähm, wieder zurück zu Street Fighter. Ganz genau. Man sollte vielleicht festhalten, dass der erste Teil von Street Fighter bei vielen Heutzutage als ja so Schwachsen geht. Das Gameplay soll nicht, schon noch nicht so gut gewesen mhm. sein, es soll schon noch nicht so gut anfühlen. Ähm, war damals zwar re relativ beliebt, aber Street Fighter 2, als das dann 1991 kam, hat es wirklich so, so ein übelsten Boom ausgelöst. River 2 war das heiße Ding, das wollte jeder spielen und und das es hat die die Kinder in die Arcade Hallen gelockt regelrecht, also die, das es war einfach nur ein gefeiertes ähm, Meisterwerk, muss man sagen, also für die damaligen. Und ja. hat die Reihe im Grunde man könnte sagen, eigentlich erst zu dem gemacht, was sie heute ist. Ja, also, also ich glaub vor, Street Fighter 2 wäre, ohne Street Fighter 2 wäre die Reihe untergegangen.
1: Ja, also ich stimme dir da in jedem Punkt ähm, zu. Also Street Fighter 1, ich habe es ja letztens doch mal gespielt durch das Capcom äh, Arcade Second Stadium und auch vor ein paar Jahren habe ich es ja kennengelernt durch die Street Fighter 30-Year... Ähm, Anniversary Edition oder wie sie auch heißt und da war es ja auch dabei und es spielt sich wirklich sehr clunky, aber was man da halt so auch sagen muss, die Entwickler haben das Spiel rausgebracht und sie hatten halt für die Charaktere auch Geheimtechniken entwickelt, haben diese aber nicht an die Spieler kommuniziert und das war damals halt eine ganz Besonderheit weil irgendwann hatten Spieler die dann natürlich mal rausgefunden dass es da so eine Art Geheimtechnik gibt er hat sie dann halt versucht das nochmal nachzuahmen, welche eingabe er jetzt gerade gemacht hat und hat dann rausgefunden, aha, so geht das und so wurde das dann halt weitergetragen untereinander, also so Mund-zu-Mund-Propaganda und ich denke mal, das wird auch einen gewissen Teil zu dieser Popularität beigetragen haben und ja. ähm, Street Fighter 2 war ja dann ein, das wesentlich gepolichtere Spiel. Ja,
0: ja definitiv. Ähm, muss man auch sagen, waren ja auch vier Jahre dazwischen, was natürlich auch darin begründet liegt, dass ein ursprünglicher Nachfolger des ersten Street Fighters mit dem Tit äh, Arbeitstitel Street Fighter 89 dann doch nicht zu Street Fighter wurde, weil es zu stark vom ursprünglichen Street Fighter abgewichen ist.
1: Genau, und wir hatten ja auch schon mal so die Diskussion zwischen Fighting Game und Beat'em Up und das war ja, ja dann eher halt ein Beat'em Up, also es war dann halt so ein Side Scroller, wo du dann deine Gegner vermöbeln konntest. Du hattest dann halt auch Waffen, womit du dann... Äh, auf deine Feinde einschlagen konntest und so weiter, also ganz anders, und das wurde ja dann auch zu Final Fight.
0: Ganz genau. Deswegen gibt es auch immer noch gerne diese, diese, diese ähm, oft gesagte, dass Street Fighter und Final Fight eigentlich im selben Universum spielen, äh, Vermutung von einigen. Hat ja auch Gemeinsamkeit Street Fighter 2 und ähm, Final Fight, die Personen dahinter, also Designer, Producer und so weiter, sind identisch. Also du hast hier, ähm, die haben halt dieses Spiel entworfen, daraus wurde dann Final Fight und dann durften sie haben sie direkt Street Fighter 2 entworfen, um da halt äh, doch noch Nachfolger zu Street Fighter zu entwerfen. Man muss sagen, Final Fight kam dann wirklich auch 89 raus, tatsächlich in den äh, Arcade-Hallern, wurde dann auch direkt fürs äh, Super-NES portiert. Und ähm, Street Fighter 2 kam halt dann erst 91, weil sie hatten halt. Das Ursprünglich geplant wurde halt zu was anderem, aber sie wollten trotzdem noch eine Street Fighter Fortsetzung haben. Deshalb wurde dann Street Fighter 2 noch entwickelt, das in Japan am 6. Februar 91 in der Hallen erschienen ist. Ähm, ich Nordamerika hat es auch im Februar bekommen, der Rest der Welt irgendwann im März einlacht. also relativ zeitnah ist es dann in die Arcadehallen gewandert und auch hier gab es dann relativ äh, schnell nämlich 92, also knapp etwa äh, etwas mehr als ein Jahr später die Super Nintendo Version weltweit, ich glaube Europa musste ja. da am längsten warten bis in Dezember 92, ja. bis man es auf dem Super Nintendo spielen durfte,
1: Aber man war muss dann auch mein...
0: Äh, damals erster Berührungspunkt mit der Reihe muss ich sagen.
1: Ja, also ich habe die Serie später, also viel später tatsächlich erst Ende der 90ern auf dem Super Nintendo halt kennengelernt, aber man muss halt ähm, auch zu dem Zeitpunkt sagen, dass es ja schon sehr besonders ist. Also da entwickelt Capcom ein ähm, Arcade Automatenspiel, das mhm. unglaublich beliebt ist, also noch beliebter als der erste Teil, der sich auch noch wesentlich besser spielt und es gibt ja auch heutzutage diese ganzen urbanen Legenden um dieses Spiel. Also, dass dann in Japan die 100-Yen-Münzen knapp geworden sind, weil du ja immer nachwerfen musstest, wenn du weiterspielen wolltest, wenn du irgendwie K.O. gegangen bist oder so. Oder ja. die Zeit abgelaufen war, wie auch immer. Ähm, ne, also, es war ein unglaublicher Straßenfeger einfach. Und dann bringen die tatsächlich zu einem Spiel, mit dem die massenweise Geld verdienen. Und ein Spiel, was auch heute noch so teilweise so als Begründer ähm, So des ganzen E-Sports vielleicht sogar noch angesehen wird von manchen Leuten äh, Dann bringen sie dann schon eine Konsolenversion Wo du dann halt zu Hause bis, äh, weiß ich nicht, der Monitor durchgebrannt ist Dann halt das Spiel spielen kannst nur. Das finde ich dann schon sehr bemerkenswert, dass man diesen Schritt dann geht Ja, das stimmt auf alle Fälle ähm, Und
0: man muss ja sagen, Street Fighter 2 ist ja nicht nur für ein System dann umgesetzt worden für zu Hause, sondern das hat halt dann mal eben äh, Versionen für SNES, MS-DOS, Amiga, Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, CPS Changer und Game Boy bekommen. Man sollte dazu sagen, dass viele von den Systemen Europa-exklusiv waren tatsächlich, die ja. Versionen. Gab ja auch eine Mega Drive-Version, ähm, meine ich, ne? Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, vom zweiten Teil... Also, ich, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, ob es da eine Mega Drive-Version gab. Bin ich mir jetzt gerade tatsächlich unsicher, ob
1: ähm, Street Fighter 2 eine Mega Drive-Version gibt. Doch, bekommt. doch, gibt es tatsächlich. Also, es gibt anscheinend. Ähm Uh, was sehe ich hier? Super Street Fighter 2 gibt's auf jeden Fall auf, auf dem mega Ja, aber ich meine ich mein,
0: das ursprüngliche Street Fighter 2. Ich meine, so, okay. die, die nicht die äh, Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Diese ganzen ab, geupdateten Sachen sind nochmal so ein Sonderfall. Nee, ich meine das ist wirklich das ursprüngliche Street Fighter 2 okay. nur. Dieses Street Fighter 2 The World World Warrior. Also wirklich das ganz ursprüngliche Street Fighter, das es da gab. Ähm, Du hast recht, aber ja, du hast ja schon gesagt, es gab ja dann noch etliche weitere Versionen von diesem Spiel und kann man ja mal sagen, es gab dann noch Street Fighter 2, die Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo, das war übrigens das Spiel, das ich dann vorwiegend gespielt habe, Dito? Super Street Fighter 2 und Super Street Fighter 2 Turbo. Die alle nochmal verbessert, erweitert wurden. Es gab mehr Kämpfer. Dies wurde verändert, jenes wurde verändert. Ähm, war damals, denke ich, eine Besonderheit, als es so passiert ist. Ähm, später muss man ja sagen, ist es so einfach ein typisches Street Fighter Ding geworden.
1: Also das haben sie ja wirklich, also mindestens bis Street Fighter 4 haben sie das ja durchgezogen Also man muss natürlich sagen, bei Street Fighter 4 hielten sich die Versionen dann schon eher in Grenzen Und ich glaube bei Street Fighter 5 gibt es wirklich nur eine Version, die aber immer mehr geupdatet wurde Oder also halt DLC-Kämpfer äh, bekommen hat, meine ich Aber sonst hatte man wirklich bis Teil 4 immer dieses ganzen Editionen gehabt
0: ja, also was Street Fighter 4 kann man sagen, gibt es, wenn man jetzt mal die 3D-Edition für den 3DS rauslässt, weil die ist ja nochmal so ein Sonderfall, gibt es natürlich vier Versionen. Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade-Edition, das ist dann auch für PS3 oder erschienen, und Super Ultra Street Fighter 4, die dann alle Versionen in einem ist, wenn man so will. Ähm, die hat auch am meisten Charaktere mit 44. Und von Street Fighter 5, wenn ich mich nicht komplett täusche jetzt, gab es neben der ursprünglichen Version noch die Street Fighter 5 Arcade Edition, Street Fighter 5 Champion Edition, dann gab es noch Street Fighter 5 Champion Edition All Characters Pack, was allerdings bedeutet, dass dann einfach die ganzen DLCs in dieser Champion Edition mit drin waren, trotzdem war das nochmal so eine neue Variante des Spiels. Und dann gab es noch, allerdings war das wohl irgendeine Sache, die, ich weiß gar nicht, ob das jemals erschienen ist, Street Fighter 5 Type Arcade. Ich glaube aber, da ist dann letztlich nichts mehr draus geworden. Wenn ich mich nicht komplett täusche. Da war wohl was geplant, aber es ist, glaube ich, nicht mehr erschienen. Dabei so fit bin ich da halt nicht. Also, das weiß ich jetzt nicht genau, wie es mit Type Arcade sich da verhält. Aber es gab auch hier, wenn man mal nur die Arcade und Chamin-Edition gibt, gibt es drei Versionen plus die normale Version bei Street Fighter 5.
1: Mhm.
0: Also auch deutlich weniger als jetzt bei anderen Teilen Andere haben es ja dann doch ein bisschen näher übertrieben
1: Ja, also vor 2 und ich glaube auch bei Ja doch, die, das zweier war ja eigentlich schon wo es die meisten Editionen so gab, meine ich Ich
0: weiß es jetzt nicht so genau ähm, Ich glaube Alpha hat ja auch einige Versionen, wenn ich mich nicht ganz täusche hervorgebracht mhm. ähm, Allerdings ka kann man das auch sehr schnell mit den Nachfolgern von Street Fighter Alpha durcheinander, weil Street Fighter Alpha hat ja noch Street Fighter Alpha 2 und Street Fighter Alpha 3 bekommen, was ja nicht, wie manche hin und wieder mal gesagt hatten, einfach nur andere Versionen sind, sondern wirklich Fortsetzungen des Ganzen. Ähm, und Street Fighter 3 hatte, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, tatsächlich nur ähm, Moment, es gab Street Fighter 3, dann gab es irgendwie dieses dieses Double Impact für einen Dreamcast noch. The Third Strike müsste dann kommen. The Third auch. Strike, genau. Das war, glaube ich, so das Letzte, was es dann gab. Es gab auch noch Second Impact dann. Aber ich glaube, Second Impact war, ähm, genau, es gab, genau, es gab Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha Second Impact. Das Double Impact war nämlich nur eine Collection aus ähm, Alpha und Second Impact. Und dann gab es <lacht> noch Street Fighter Alpha Third Strike. Genau, und das war es aber dann, glaube ich, auch schon wieder.
1: Ja, also, es, gab noch,
0: es gab noch eine New Generation Sache, genau, Street Fighter ähm, Alpha New Generation, aber ich glaube, das, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher ob es nicht auch nur eine Neuauflage war oder ob das wieder eine neue Edition wirklich auch war, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher gerade, das ist, ähm, ja, kann ich so jetzt leider nicht genau sagen.
1: Nee, also das muss man auch dazu sagen, es ist einfach eine Serie, bei der man einfach den Überblick nicht behalten kann. Das, es gibt einfach so viele Spiele in diesem Universum und teilweise sind die Abwandlungen zwischen den Spielen ja auch... Ja, minimal möchte ich jetzt nicht sagen, also wenn man sich wirklich mit der Materie sehr viel beschäftigt und die Moves der ganzen Charaktere auswendig kennt und dann das andere Spiel spielt, dann wird man definitiv die Unterschiede merken, aber für den Laien, der sich halt überhaupt nicht mit der Reihe auskennt, äh, der wird diese Unterschiede kaum merken können, weil teilweise, man sieht dann vielleicht beim Raster, okay, es sind ein paar neue Charaktere dabei, aber man weiß dann nicht, okay, wie spielen die sich jetzt anders im Gegensatz zu so der vorherigen Variante. Das
0: ist genau so ein Punkt. Also ich, es gibt schon sehr starke Unterschiede teilweise in Revolutionen, ich glaube aber gerade nach Street Fighter 2 hat das ein bisschen abgenommen, weil Street Fighter 2 Turbo hat sich schon anders angefühlt als das ursprüngliche Street Fighter 2, was auch daran lag, dass es diesen Turbo-Modus hinzugefügt hat, ähm, aber... Das war auch so eine Ausnahme, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube Street Fighter 4 hat in irgendeiner der Varianten noch eine Sonderaktion oder Sonder, genau, Ultra Street Fighter 4 müsste gewesen sein, die diesen Ultra Move hinzugefügt hat. Äh, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
1: Weißt du das vielleicht? Ähm, das müsste bei Teil 4 gewesen sein. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe äh, von Street Fighter 3 und EX und Alpha habe ich relativ wenig gespielt. Ähm, habe ich jetzt also deswegen nicht im Kopf, aber bei Teil 4 gab es auf jeden Fall eine Leiste, die du füllen musstest. Du hattest da, ich habe einmal so einen Super-Move und dann nochmal so einen Ultra-Move noch äh, gehabt. Ähm, und deswegen habe ich, glaube ich, auch Teil 4 am meisten gespielt, weil, dieses, weil ich dieses System so richtig gut fand. Also ich fand das richtig super. Genau,
0: also ich, ich muss sagen, ich habe Street 4 gar nicht so viel gespielt, ähm, aber ich erinnere mich auch daran, es gab diese definitiv diese Ultraleiste hieß sie glaube ich, oder Hyperleiste, nee Ultraleiste muss es gewesen sein. Hyper war irgendwas bei Street Fighter 2, glaube ich mal, mit der Oder Version. ich, ich glaube
1: bei TF2, du hattest eine EX-Leiste und eine Super-Leiste. So war das, glaube ich. Also ist ja egal, es gab auf jeden Fall zwei Spezialleisten, Punkt. Ganz genau, die Namen davon muss man sich nicht merken. Die wirft <lacht> man eh durcheinander, weil
0: es gab in verschiedenen Teilen der Street Fighter, Reihe ja, gab es diese Zusatzleisten, um die zu füllen, ähm, aber sie sind... Ähm wie soll ich es ausdrücken, es ist schwer sich zu merken, in welchem Spiel, und da gibt es ja noch andere Fighting Games, die sowas ja auch schon gemacht haben, da gibt es ja dann auch diese Leisten in anderen Spielen, also ich weiß zum Beispiel einen King of Fighters hat sowas drinnen, oder auch einen, äh, also einen Tekken hat das bestimmt auch mal gehabt und dann wirfst du die irgendwann durcheinander wenn du die alle gespielt hast, äh, in welchem Spiel heißt die jetzt so in welchem Spiel heißt die so
1: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, King of Fighters hat sowas mit drin
0: ja, da bin ich mir sogar... so, Ich weiß es sogar, das hat, glaube ich, der neueste Teil, der 15. Ja. war das jetzt, der da kam? Ich der hab hat definitiv irgendwann aufgehört zu Leisten. zählen. Was? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ja, ich habe den äh, getestet tatsächlich, den neuesten Teil. Ähm,
1: getestet habe ich erst... den auch, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche Nummer das ist, aber es könnte 15 sein. Es war 15, ich habe gerade mal nachgeguckt. Es ist 15. Ja. Ja, aber King of Fighters
0: ist ein bisschen wahnsinnig mit der Z äh, Ziffer, wo man sagen muss, Street Fighter hat diese massive Zahl an Titeln damit umgangen, dass sie halt diese verschiedenen Neuauflagen der unterschiedlichen Titel gebracht hat. Wenn man die mal alle zusammenzählen würde, glaube ich, würden wir sogar auf mehr als 15 Spiele kommen. Locker, wir, wir, mindestens ja. das Doppelte. Also, naja, doppelte vielleicht nicht, weil es erste Street Fighter, glaube ich, keine Neuauflagen bekommen damals. Und Portierung zählen ja nicht, es zählt ja wirklich nur diese Sonderversion, aber auf 15 kommen wir da locker, mindestens. Allein Street Fighter 2 hat ja seine ähm, fünf Versionen
1: gehabt. Also von daher. Ja, ja. also ich, ich denke schon, dass wir da auf deutlich mehr Versionen kommen. Also ja, bin ich also, wirklich
0: überzeugt. Also auf über 20 könnten wir da schon kommen. Also können wir, bekommen also fünf für Street Fighter 2, dann gab es die ähm, drei Alpha-Spiele, es gab dann noch Street Fighter 3, muss man auch, glaube ich, mindestens drei mitrechnen, dann hat man Street Fighter 1 noch, also wir kommen auf über 20 definitiv, wenn man ja. das so überschlägt. Ja. Ähm, aber gut, wir haben ja gesagt, es ist da ein bisschen komplizierter, insgesamt gab es halt diese ähm, sieben Hauptteile, da zählen Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter Alpha, Street Fighter X, über das wir bisher noch gar nicht gesprochen haben ähm, Street Fighter 3 kam dann erst, dann kam Street Fighter 4 und Street Fighter 5 2016, man muss sagen, da war eine lange Pause, 2008 kam der vierte und 2016 der fünfte ist sowieso auffällig, wenn ich mir so anguckt 87 die erste, dann 91 95, 96 immer natürlich mit den verschiedenen Versionen dazwischen was das diese Abstände begründet dann kam von 97 bis 2008 kein wirklich neuer Street Fighter. Das kamen die verschiedenen Versionen von Street Fighter 3 und so weiter. Ähm, und Street Fighter 3 hat ja mit Street Fighter 3 ähm, Second Impact und so weiter um das Ganze da bekommen. und haben wir ja drüber geredet gehabt. Aber ein richtig neuer Street Fighter Teil kam erst 2008. Das heißt, 11 Jahre gab es keinen so direkt neuen. Und nach
1: Street Fighter 4 ging es erst acht Jahre später mit Street Fighter 5 weiter. Ja, das glaube ich war auch der Grund dafür, warum ich so viel Street Fighter 4 damals gespielt habe. Also ich kannte ja vor allem Street Fighter 2, das habe ich damals auf dem Super Nintendo gerne gespielt, habe nie selbst eine Version besessen, sondern immer nur verschiedene Versionen ausgeliehen gehabt. Also entweder war es glaube ich die Ursprungsversion, die ich aber ein bisschen lahm fand, weil ich dann schon Turbo kannte und Turbo fand ich dann halt richtig, richtig gut, weil wie du schon sagtest, Turbo-Modus, also Geschwindigkeit hoch, ist immer super bei mir. Ähm, und dann kam halt Teil 3 irgendwann auf Plattformen, die ich zu dem Zeitpunkt halt nicht besessen hatte und äh, Street Fighter 4 war dann für mich das erste Mal seit dem Super Nintendo wieder eine Möglichkeit, auf der Xbox 360 mit dieser Serie in Verbindung zu kommen. Ich glaube, hier kam es aber erst 2009 auf, ähm, den Konsolen raus. Also ich habe ähm, da dann doch schon sehr viel Zeit wisst ihr, Ich habe, glaube ich, in Arcade-Modus mit jedem Charakter einmal durchgespielt. also Und dann auch noch mit einem Freund im Mehrspieler-Modus hier zu Hause haben wir uns die Birne eingeprügelt. Also das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Eindruck hinterlassen. Und Street Fighter 5 hat das dann später irgendwie, auch wenn da auch wieder so ein großer Zeitraum zwischen war, aber ich meine, man wird ja älter, die Zeit vergeht schneller, warum auch immer, obwohl die physikalische Zeit ja dieselbe bleibt, ähm, aber die gefühlte Zeit ist halt schneller vorbei, aber Street Fighter 5 hat mich dann irgendwie nicht mehr so abgeholt tatsächlich. Verstehe ich. Also, ähm, was ich meinte mit Street Fighter äh,
0: 4, 2008, das war natürlich die Arcade-Version, 2009 kam dann erst die Heimkonsolen-Version. Ah, ja, okay. Und wenn man das mal so festhält, 2010 kam dann Super Street Fighter 4, 2010, äh, auch 2010 kam Super Street Fighter 4 Arcade-Edition, dann kam ähm, Super Street Fighter 4 3D-Edition für ein 3DS 2011 und 2014 kam dann nochmal Ultra Street Fighter 4. Das heißt, es gab, auch wenn es jetzt acht Jahre zwischen Teil 4 Arcade-Veröffentlichung und Street Fighter 5 ähm, Erstveröffentlichung müsste auch damals dann Arcade erst gewesen sein, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das sogar parallel direkt äh, weltweit für andere Systeme ähm, 2016 veröffentlicht wurde. Ähm, war gar nicht so lange. Es waren zwei Jahre Pause, wenn man so sieht, zwischen der letzten Version von Street Fighter 4 und der ersten von Street Fighter 5. Aber Halt, wenn man wirklich ein richtig neues, in Anführungszeichen, wirklich mit einer neuen Ziffer hinter sieht, dann ist das ein langer Zeitraum. Wenn man sich aber dann anschaut, welche Versionen sie in dem Zeitraum rausgebracht haben, sieht es wieder ganz anders aus. Dasselbe gilt für Street Fighter ähm, 5, das ja 2016 kam und dessen Nachfolger soll erst nächstes Jahr mit Street Fighter 6 erscheinen. Mhm. Das sind dann auch sieben Jahre dazwischen am Ende. Ja, wobei die letzte Version, die es davon gibt, ist auch von 2020 also sondern drei Jahre ähm, nur dazwischen gewesen am Ende. Trotzdem fällt es halt schon auf, dass ähm, diese Pausen dann auch mal da sind. Street, ähm, Capcom nutzt gerne dieses. Wir nehmen einen Street Fighter, das haben wir dann als Grundgerüst und darauf bauen wir dann erstmal die nächsten Jahre unsere Street Fighter-Spieler auf und bringen immer neue Versionen dazu raus. Dass es weniger Versionen wurden, liegt allerdings natürlich auch daran,
1: dass es DLCs gibt. Ja, das ist eine. Wie heißt das, ähm, eine Finanzierungsmöglichkeit, die hattest du einfach vor 30 Jahren noch nicht.
0: Ja, und du konntest nicht einfach so mal einen Kämpfer hinzufügen, weil das ist eine, auch so eine Sache bei Street Fighter 2 zum Beispiel, gab, äh, haben sich tatsächlich die Kämpferzahl ja auch mit jedem Spiel ähm, verändert. Und deshalb um Neukämpfer hinzuzufügen, musstest du damals auf dem Super Nintendo oder sonst irgendein System, du musstest ein neues Spiel bringen. Du konntest es nicht per Update mal eben hinzufügen. Bei ähm, Street Fighter 4, also ab Street Fighter 4 war das ja dann so richtig, konntest du das eigentlich ohne Probleme. Du hast aber ein DLC veröffentlicht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass es weniger Editionen gab. Gleichzeitig haben diese Editionen dann halt auch alle DLCs der Vorgängerversion äh, mit beinhaltet.
1: Ja, und du musst ja auch gucken, vor allem wenn du auf die älteren Spiele guckst, die jetzt noch auf Modulen erschienen sind, die hatten ja auch nur begrenzt Speicherplatz und ich habe jetzt ja. auch in der Recherche wohl mal gelesen, dass es schon bei Street Fighter 2 äh, beim ursprünglichen Probleme gab, das Ganze auf die Cartridge zu packen und das lag dann unter anderem dann an zu aufwendigen Texturen, beispielsweise die Kleidung von chun Lee, also einer der Kämpferinnen aus der Reihe das sei wohl so aufwendig gewesen, das zu gestalten. Das musste dreimal überarbeitet werden, damit dann Street Fighter 2 überhaupt veröffentlicht werden konnte. Aber das ist dann schon echt heftig, welche technischen Limitierungen man damals hatte und man das dann irgendwann geschafft hat, all das so zu komprimieren, zu programmieren, wie auch immer, und das Ganze dann halt veröffentlichen konnte. Das war sicherlich äh, eine ganze Meisterleistung und heutzutage scheint mir sowas dann, teilweise auch egal zu sein mit Entwicklern, weil wir haben halt einfach sehr viel mehr Speicherkapazitäten, alleine weil die Konsolen ja Festplatten haben und dadurch äh, ist sowas eigentlich kein Problem mehr.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, du, Außerdem kannst du halt auch im Zweifelsfall einfach ein Update bringen, wenn irgendein Problem besteht. Das ging damals halt nicht Das Spiel, wenn es rausgekommen ist, so musste es möglichst fertig sein. Wenn sich dann im Nachhinein noch irgendein Fehler gezeigt hat, konntest du auch... Ähm, einfach an einem, diese viel verhassten Day One Patches haben schon einen Sinn, weil die, die Produktionslinie muss ja auch laufen und sie könnten theoretisch, wenn man mal so sieht, die meisten Spiele müssen mindestens vier, oft acht Wochen, wenn nicht sogar noch mehr, bevor sie erscheinen, wirklich fertig sein. Und das ist eine sehr lange Zeit in einem Entwicklungsbereich. Indem man noch Fehler beheben kann. Das heißt, so ein Day-One-Patch macht in dem Sinn einfach, es ist sinnvoll, weil ähm, die Entwickler können das Spiel schon in die Produktion geben, aber können auch die Fehler beheben, die sie finden. Das heißt, wir kriegen eigentlich ein viel fertigeres Spiel dadurch. Klar, nicht auf der Disk, die wir dann bekommen, was natürlich dann ärgerlich ist, wenn man keine info hat, oder wenn man es irgendwann in 20 Jahren spielt und es die Updates nicht mehr zum Download gibt. Aber rein aus Entwicklersicht ist so ein Patch natürlich eine sinnvolle Sache und das hat so ein bisschen das Ganze auch verändert, dann würde ich sagen. Mhm. Ja, ähm, ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal weiter und widmen uns mal so ein bisschen den anderen Sachen der ähm, des Street Fighter Kosmos und fangen da einfach mal mit den Spin-offs an, weil es gab ja auch so ein paar kleine ähm, Spin-off-Spiele, wie man so schön sagt, Bzw. Spiele, die von der Norm abweichen. Als erstes möchte ich damals Street Fighter 2010 The Final Fight erwähnen.
1: Kennst du das? Nein, das, du hast mich damit jetzt voll auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, hab ich noch nie was von gehört. Das Spiel, ähm, also erstmal Untertitel Final
0: Fight, das finde ich halt sehr interessant, weil ähm, wir wissen ja, ähm, also Street Fighter 2010, also das war damals natürlich Zukunft, Science Fiction. <lacht> Und dann ähm, spielt es ja auch so ein bisschen auf Final Fight an. Logischerweise, auf die Reihe. Es ist nämlich kein Beat em Up. Es ist ein Sidescrolling-Action-Plattform-Game, das 1990 für das Nintendo Entertainment System in Japan und ähm, Nordamerika erschienen ist. Es hat leider keine europäische Version bekommen und wurde auch seitdem nie wieder aufgelegt. Jetzt kommt aber die Besonderheit des Spiels. Die richtige ähm, Zuordnung zur Street Fighter-Reihe gibt es vorwiegend in den USA. Mhm. Ähm, es ist zwar irgendwo mit da drinnen, aber ähm, Capcom USA hat beschlossen, das noch ein bisschen stärker zu machen. Und zwar gab es in ähm, Japan, gab es den Charakter, jetzt muss ich gerade überlegen, der hieß Kevin Striker, ein Cyborg Police Officer der, ja, in einer sonst Sache dagegen Böse kämpft, um den Tod seines äh, Freundes zu rächen, bla 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 bla. ist mhm. ziemlich <lacht> Story halt. Ähm, und zwar im Jahr 2010, Zukunft, weil 1990 erschienen, also absolute Zukunft, logischerweise.
1: Ja, und die Vorstellungen der, der 80er und 90er Jahre, wie dann so irgendeine Zukunft in den 2000er, 2010er, 2020er Jahren aussieht, ja, die war ich dann doch stark von der Realität ab, die dann eingetroffen ist. Ganz genau.
0: Das Witzige daran ist: In Amerika hat man sich gesagt, nee, wir wollen nicht Kevin Striker. Das ist doof. Wir wollen kein Kevin Striker. Wir nehmen den mittlerweile ähm, vom den Straßenkämpfen zurückgetretenen Ken als Hauptcharakter. Klasse. Der Charakter wurde nicht optisch verändert. Der Name wurde einfach nur
1: geändert. Oh.
0: Das ist doch nicht zu fassen. Also ist es jetzt Ken. Masters, wie er ja mit Nachnamen eigentlich heißt, mhm. oder gerne gesagt
1: wird, dass er so heißt. Ja, den hat man ja tatsächlich damals hinzugefügt, das ist eine super lustige Geschichte, ja. die ich auch erst heute gehört habe, weil man Verwechslungen entgehen wollte mit dem Ken von Barbie. Das ist sehr schöne Geschichte, wusste ich so jetzt auch gar nicht. Habe ich heute auch erst zum ersten Mal gehört, fand ich lustig, ich frage euch mal, wenn man halt, ich meine gut, Internet... War da noch relative Zukunftsmusik, ne? Anfang der 90er gab es zwar schon in gewisser Form, aber war halt jetzt noch nicht so massenkompatibel. Ähm, aber wenn man jetzt heutzutage das machen würde, ich glaube, wenn man Street Fighter und Ken eingibt, dann würde man keine Bilder von Ken von Barbie kriegen oder so. Dann würde man eher Barbie-Ken eingeben, ne? Aber Ja, wahrscheinlich. Also denke ich mal. Ja, es ist... <lacht> ich meine, wenn ich es lustig wenn es andersrum wäre, aber... Ähm, ja, nette Geschichte ja. einfach so am Rande. Ja, ist es. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall Street Fighter 2010 The Final Fight, also eigentlich schon auch eine Mischung mit Final Fight, weil das Gameplay halt eher ein bisschen an Final Fight als an äh, Street Fighter erinnert. Wenn auch nicht direkt, weil es halt kein Beat em Up, sondern wirklich ein size call action plattformer ist. Ich selbst habe es nie gespielt, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist ja auch nicht in Europa erschienen. Leider, leider nie von Capcom in irgendeiner AK äh, 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 Collection irgendwie mal neu aufgelegt. Das wäre eigentlich so ein Ding, das könnten sie. Das hätten sie bei Street Fighter in die Collection packen können damals. Das könnten sie jetzt beim Arcade-Stadium einfach mit reinpacken. Klar, es ist kein Arcade-Spiel, es ist nur ein NES-Spiel, gab es nie auf einem anderen System oder so. Egal. Es wäre so lustig, dieses Spiel nochmal in irgendeiner Retro-Collection von Capcom zu finden. Einfach um dieses, dieses. Verlorene Kleine und das Street Fighter zu haben. Oh, oh. Und dann am besten wirklich in beiden Versionen. Einmal in der ähm, äh, amerikanischen Version, in der man ja dann Ken spielt, mit auch entsprechender Hintergrundgeschichte und einmal mit Kevin Striker, der ja keinerlei äh, Verbindung zu Street Fighter eigentlich hat. <lacht> aber das, ja. da hätte ich schon, das fände ich schon cool, wenn sie das bringen würden, bin ich ganz
1: ehrlich. Ja, aber ich finde es halt auch lustig. Ähm, es gab ja auch neben den Spielen damals so jede Menge ähm, Merchandise gibt's heute immer noch, aber damals, ja. ich habe mir vorhin so ähm, lustige Werbung aus den frühen 90ern hat angeguckt, vor allem amerikanische äh, Werbespots, da wurde dann für Street Fighter action Actionfiguren geworben, die irgendwie mit GI Joe da in Verbindung stehen, keine Ahnung. Nur da haben die dann eben den Straßenkämpfern dann einfach noch ähm, so Autos gegeben, die dann noch irgendwie Raketen abfeuern können und sowas und da frage ich mich, was hatten das eine mit dem anderen zu tun? Also, ja. Absolute Grütze, absoluter Blödsinn. Also, wenn du den Werbespots äh, mal findest, sucht einfach mal irgendwie Street Fighter ähm, G.I. Joe, irgendwas auf YouTube. Ihr werdet sicherlich Werbespots dazu finden. Es ist einfach so ein Schwachsinn.
0: <lacht> Warum nicht? Ich meine, Merchandise kann man immer genossen Das ist so eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen wir werden, wenn noch drauf kommen. Die Bedeutung von Street Fighter in der Popkultur. <lacht> <lacht> ähm, aber gehen wir mal zum nächsten Spin-Off über, das sogar theoretisch zwei sind. Spin-Off ist hier schwer gesagt, weil eigentlich ist es ein Fighting-Game, sondern also sind zwei Fighting-Games, die ähm, ich deshalb gleichzeitig nenne, weil sie denselben Titel tragen und auch eigentlich zusammenhängen, aber keine Portierung sind, sondern wirklich ähm, unabhängig voneinander äh, entwickelte und produzierte Spiele mit unterschiedlichen Entwicklerstudios. Ja. Und zwar reden wir von Street Fighters The Movie. Mm, ja, ein Klassiker der Filmgeschichte Ja, davon gab es, ähm, über den Film werden wir bestimmt auch gleich noch ein paar Worte verlieren <lacht> ähm, Davon gab es sowohl eine Arcade-Version, die von Incredible Technologies ähm, entwickelt und von Capcom im Juni '95 veröffentlicht wurde, eine Version Und es gab eine Version, die von Capcom selbst entwickelt wurde Capcom hat in Japan gepublished, in Nordamerika und äh, Europa war das Acclaim Entertainment. Dieses Spiel ist für Sega Saturn und Playstation erschienen damals, auch 95, bisschen, Also, Mir nee, müsste zeitgleich für beide Systeme erschienen sein, wenn ich nicht ganz täusche. Ähm, oder zumindest zeit, sehr zeitnah. Das Besondere an diesem Spiel, weswegen es nicht zur Hauptreihe gezählt wird, es ist wie die Mortal Kombat Reihe. Ähm, wurden die Charaktere gefilmt, digitalisiert und dann als Live-Action-Figur ins Spiel übernommen. Genau, und dann haben wir so,
1: ähm, waren es dann auch die Schauspieler aus dem Film, die dann drin auftauchten? Ich glaube ja. Ich, ich meine mein, schon, ja. Ich meine schon, würde Sinn machen. Also man hat dann halt dann Jean-Claude Van Damme oder Joel Julia, ne? Und, ähm, ja, die hat man dann. Ich weiß gar nicht mehr, wer welche, also Joel Julia hat ja hier, ähm, im Weißen gespielt. Der war ja. übrigens nicht dabei. Also bei,
0: zumindest beim Konsolenspiel war er definitiv nicht dabei, weil er nicht mehr. Er war zu krank schon damals, soweit ich weiß. Ah, okay. Um das nochmal ähm, zu spielen, weil er ist ja dann äh, 94 auch schon als eine
1: Vorveröffentlichung Spiele gestorben damals. Ja, stimmt. Das war relativ kurz auch nach. Also die, er hat ja dann noch zwei Adams Family-Filme gemacht. Die und waren, glaube ich, vorher. Die, die waren noch vorher, die waren,
0: ja. Aber Street Fighter war sein letzter Film. Ja. Der Film ist erst veröffentlicht worden, als er gestorben ist. Mhm. Oh Gott, ja. der, der arme Kerl es, es war wirklich, Ich glaube das allerletzte Was von ihm kam, war ein Fernseh Irgendeine Fernsehveröffentlichung mhm. In USA, die aber auch posthum veröffentlicht, Erst veröffentlicht wurde 1995 dann ja, Aber Street Fighter war wirklich sein letzter Kinofilm Ja, ja. Genau Und Edmunds Familie 2 war der vorletzte
1: Ja also es ist äh, dann relativ knapp davor, aber das ist so das ist halt vor allem die Rolle als Gomez Adams, woher ich ihn halt am ehesten kenne. Ich auch tatsächlich. Ich glaube auch seine halt bekannteste Rolle. Ich kenne ihn natürlich
0: als beißen, weil ich kenne diesen Film. Ja. Ähm, man muss sagen, also ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat die haben diese Spiele Szenen aus dem Film verwendet, deswegen war er drinnen, aber für die Kämpfe wurde er von einem anderen Schauspieler ähm, gedubelt. Dann. Also hat ein anderer Schauspieler das Ganze übernommen. Er hat es wohl auch mit den Entwicklern getroffen gehabt oder so, aber wurde halt nicht selbst übernommen. Das ist halt schon interessant, weil es war halt damals mit diesen abgefilmten ähm, Figuren, das war halt so das große Ding damals, Mitte der 90er. Das hat Mortal Kombat groß gemacht. Das haben andere Spiele dann auch genutzt, so diese Technologie. Also musste man es natürlich für Street Fighter, wenn man schon den Film hat, auch nutzen, logischerweise. Ja, klar. Und klar. dann direkt für Arcade und Heimkonsole eigene Spiele entwickelt.
1: Ja, ein Franchise wird ausgeschlachtet, wo es nur geht.
0: Ja, man sollte dazu sagen, dass die Wertungen für... Es war durchwachsen. Also es war jetzt nicht wirklich schlecht, es gab ein paar Magazine, die sind wirklich unter die 50% gegangen und haben oder haben nur so 5 von 10 oder sowas vergeben. Es gab tatsächlich auch 80er-Wertungen und
1: über 80er-Wertungen für das Spiel. Also das Spiel hat seine Fans gefunden, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich denke, man musste es immer so betrachten, ähm, wenn man es unabhängig vom Film betrachtet hat, ist die Frage, wie hat es Gameplay überzeugt? Das ist so die große Frage. Ich selbst kann es nicht sagen, genau. Ähm, ist kein Spiel, das ich echt selber mal spielen wollen würde. Und da verstehe ich auch, warum es mittlerweile nicht mehr in irgendeiner Weise von Capcom. Ähm, ja noch hofiert wird oder versucht wird, neu zu veröffentlichen, ich denke, es würde auch ein rechte Problem Wollte ich gerade
1: sagen, allein wegen den ganzen Schauspielern und ja. äh, dann wegen der Filmlizenz, ich weiß gar nicht, wer, wer den Film, welches Studio dafür verantwortlich jetzt war, also bis ähm, man das alles ausgehandelt hat, das würde Zeit und das, Geld kosten, was es vielleicht nicht wert ist, vermutlich ja, aber, nicht wert
0: ist. Denke ich auch nicht. Das müsste damals als ähm, Produktions Firma, also die Produktionsfirma selbst war Capcom und irgendeine, die ich überhaupt nicht kenne, die so eine kleinere, als ähm, Vertrieb müssten Universal und Columbia TriStar damals da beteiligt gewesen mhm. sein. Okay. Ja, aber Capcom war selbst der Produktion auch involviert, definitiv. Deswegen ist die Frage, wer hat die Rechte am Filmmaterial? Ja. Das
1: ist halt die große Frage. Ja, aber es wäre natürlich trotzdem, wenn wir vielleicht, vielleicht irgendwann mal so eine weitere Collection bekommen. Ich meine, daran ist Capcom, äh, ja, richtig gut mittlerweile in solchen Kollektionen veröffentlichen. Ich meine, Konami genauso. Ähm, aber Konami macht halt daneben nicht mehr wirklich Videospiele, muss man ja sagen. Ähm, aber es wäre vielleicht mal cool, wenn man dann mal so eine Collection hat, wo dann sowas wie äh, Street Fighter, 2010 The Final Fight und Street Fighter The Movie in beiden Versionen drin hätte. Wäre vielleicht mal eine Idee, irgendwann das mal so zu veröffentlichen. Vielleicht dann auch mit ein paar, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, besseren Street Fighter spielen. Ähm, damit die Leute, damit die Kollektion auch Käufer findet. Aber wäre auf jeden Fall vielleicht mal eine Idee für irgendwann mal. Ja, sie
0: können so als Bonus einfach mit drin sein. Ja. Einfach weil, um mal zu zeigen, hier, das gab's auch, aber ich glaube, gerade bei den Filmspielen ist ist Capcom nicht sonderlich daran interessiert, mhm.
1: ähm, das äh, so zu hervorzuheben. Ja, du wirst ähm, vermutlich auch, ich weiß gar nicht, leugnet Capcom eigentlich so die Existenz dieses äh, Films oder der Spiele? Ich meine, das hat man ja auch bei ähm, Nintendo gerne mal, dass Nintendo halt weder auf den Super Mario Bros. Film noch auf diese ganzen... Ähm, Philips CDI-Seldas ähm, eingeht, die, die existieren für die eigentlich schlussendlich einfach nicht mehr. Offiziell zumindest nach außen hin. Ne? Also, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass ähm, Capcom dieses Spiel äh, in irgendeiner Weise irgendwo nennt. Mhm. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel die offizielle Capcom-Seite aufruft, um, da werden sowieso uh, nichts älteres gelistet als Street Fighter 4 im Street Fighter Bereich. Also von okay. um daher, alles was vor 2017 mal existiert auf der Webseite überhaupt nicht. Deswegen ist das so eine, ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Okay. Um, von daher, mh, ja, müsste man äh, überlegen, was das zu bedeuten hat oder, ob sie, ich denke mal, die Spiele werden schon noch irgendwie, sie werden es im Bewusstsein haben, aber ich glaube nicht, dass die damit noch irgendwas machen wollen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Schätze ich auch mal. Ja. Ähm, zwei Spin-Offs möchte ich gerne noch ansprechen. Ähm, wir sind, also haben wir natürlich nicht alle Spin-Offs, aber zwei würde ich gerne noch erwähnen, und zwar Super Puzzle Fighter 2 Turbo und Super Gem Fighter Mini Mix, die ja beide auch in der Capcom Arcade
1: Collection drin sind. Ja, Ist ganz Kate. Ja, ganz genau. Und das äh, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, das war auch, glaube ich, auch auf der PlayStation Classic mit drauf, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ich Kann mal. gut sein. dass halt, Ich habe das auch irgendwo, in irgendeiner anderen Collection schon mal gehabt, meine ich, vor nicht ganz allzu langer Zeit. Es ist ein Spiel, das Capcom sehr gerne in Collection packt. Ja, ist auf das jeden ist Fall ein sehr schönes Spiel, ist so ein Puzzle-Spiel ja. und... Äh, Spielt sich so ein bisschen wie Puyo Puyo, aber halt nochmal ein bisschen anders. Man muss dann eben gucken, dass man da Kristalle zusammensetzt, die sich halt miteinander verschmelzen. Also gleichfarbige Kristalle, die sich dann auflösen. Man schickt dann halt andere Blöcke rüber zum Gegner, wie man es auch aus Tetris kennt. Ja, ist so ein kompetitives Puzzlespiel. Macht unglaublich viel Spaß, finde ich tatsächlich. Ist so ein wirklich kleines Juwel der Videospielgeschichte, das, glaube ich, viel zu wenig Leute gespielt haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich mag das auch sehr gerne.
0: Ähm, hab das schon als das erste Mal gespielt sehr, sehr gerne gespielt. Jetzt wieder in der Capcom Fighting Collection, auch wenn es natürlich kein Fighting-Game so in dem ist. Sinne, aber trotzdem. Ich finde gar nicht schlecht, dass da drin ist, weil ähm, es ist so die Auflockerung. Ähm, ich mag das Spiel unglaublich gerne und ich habe auch letztens gesehen, wie spannend so ein Duell sein kann, wenn man da mal ähm, ein Video guckt, in dem zwei Personen gegeneinander spielen tatsächlich und zwar ähm, hier muss ich in Wrestling Bereich ausweichen <lacht> tatsächlich <lacht> ähm, es gibt einen YouTube Kanal namens Up Up Down Down der ähm, gehört so ein bisschen zur WWE äh, und der wird von Xavier Woods, das ist einer der Wrestler der WWE betreut, der, die machen da viel Gaming Kram und so weiter mhm. und es gibt wirklich offiziell auch Titel mit Titelgürtel und allem drum und dran und der eine Wrestler, Seth Rollins, hat diesen einen Titel und er muss ihn verteidigen gegen den anderen Wrestler, Shelton Benjamin aber da das natürlich kein Wrestling-Spiel ist, sie spielen dann immer wieder andere Spiele, haben sogar schon, was weiß ich, äh, reale Spiele gespielt, also Axtwerfe oder so ein Zeug gemacht. Und dieses Mal haben sie tatsächlich dieses Spiel gespielt, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. <lacht> Fand ich halt sau lustig und sie haben es, also es ist es ist wirklich, wirklich äh, spaßig, den beiden dabei zuzusehen. Also ähm, da habe ich dann wieder mal gemerkt, wie gut dieses Spiel eigentlich ist und wie ähm, schnell auch man in dieses Spiel reinkommen kann rein, rein theoretisch also es so, eignet sich auch wirklich gut für einen Mehrspielermodus wenn dann zwei gegeneinander spielen die ungefähr gleich gut sind kann das echt ähm, witzig sein man sollte hier sagen es nicht nur Street Fighter Charaktere drin sind sondern auch Darkstalkers Charaktere mhm. ja weil man wählt ja auch sein Charakter aus was wiederum so ja die stehen halt dann da und äh, betteln sich während man das Puzzle -Zeug macht ja eben ja. daher auch super Puzzle Fighter genau ja. Und dann haben wir noch das andere Spiel, wie wir es gesagt haben, und zwar Super Gem Fighter Minimix. Die beiden haben ja die Gemeinsamkeit, dass sie eher diese verniedlichten Figuren haben. So genauso
1: Chibi-Charaktere.
0: Genauso Chibi-Charaktere. Ähm, das ist schon eher ein Fighting-Game.
1: Ja, aber da tauchen halt auch wieder diese Kristalle auf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie jetzt auch beim Spielen in dem um, Capcom Arcade um, Second Stadium ich hab's nicht wirklich kapiert Also ich bin vielleicht ein bisschen zu blöd Für dieses Spiel Ja, also ähm, Ich hätte ich hätt mich gewünscht, dass wir da
0: irgendwann eine Erklärung Drinnen haben, wie das jetzt genau funktioniert Also man kann es komplett spielen Ohne dass man ähm, das System so stark Zumindest wenn man den Schwierigkeitsgrad Eher äh, niedrig einstellt Ähm die Kristalle haben wohl irgendeine Bedeutung mit Spezialmuffs oder sonst irgendwas. Ich muss auch sagen, so 100% bin ich durchgestiegen. Ich habe es auch nicht so oft gespielt. Da waren mir dann die anderen Spiele der Capcom Fighting Collection lieber. Und mm -hmm. wenn ich was anderes wollte als ein klassisches Fighting Game, habe ich dann doch eher ähm, Super Puzzle Fighter 2 Turbo gespielt.
1: Ja, ja, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Aber die beiden kann man unter anderem in der Capcom Fighting Collection äh, spielen, wenn man denn möchte. Da ist übrigens auch Street Fighter 2. Hyper Edition heißt, glaube ich, drinnen, die ja dann die Möglichkeit bietet, dass man verschiedene Varianten von Street Fighter einstellt, also von der Spielart her. Ähm, weißt schon, dieses Turbo, Super und so weiter kann man dann auswählen, was, ich weiß, ob es natürlich einfach die Spiel Spielgeschwindigkeit, wenn ich ganz täusche. Mhm. Und du hast ja Charaktere aus verschiedenen Street Fighter Versionen drin, also nicht nur die aus dem normalen Street Fighter 2, sondern, ja. Ja. Also auch das ist in dieser Fallfläche drin. Und alle fünf Darkstalkers Titel, sollte man vielleicht auch dazu sagen.
1: Genau. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch erwähnen sollten, du hast es ja eben schon erwähnt mit dem Chibi-Look, also wir haben auch, wenn wir uns mal die ganze Street Fighter-Reihe angucken, auch immer wieder unterschiedliche Grafikstile. Also ja. die gehen dann halt von realistisch über zu ja, sehr polygonhaften Charakteren, wie in Street Fighter EX, dann hast du aber auch wieder äh, Charaktere, die dann mehr Richtung Anime-Stil gehen und da sich auch nochmal unterteilen, also vor allem bei Street Fighter Alpha, ich weiß nicht, bei welcher Version jetzt genau, aber da gibt es dann auch Charaktere, wo dann zum Beispiel, also in der Kunstgeschichte spricht man halt vom ähm, Begriff halt äh, Boneless, ich weiß jetzt gerade den ähm, deutschen Begriff nicht, aber das heißt halt also knochenlos wäre die Übersetzung, aber ich weiß jetzt nicht, wie man es halt ähm, jetzt wirklich ins Deutsch übersetzt. Aber das meint dann eben, dass zum Beispiel die Konturen am Rande fehlen. Dass du also wirklich Flächen hast, die dann eben mit einer Farbe ausgemalt sind und dann fehlen die Konturen. Das ist halt mal ein ganz anderer Stil, wirkt frischer, anders. Und ich finde, das hat Capcom eigentlich immer ganz gut gemacht und hat das Ganze immer mal so ein bisschen ähm, frisch gehalten. Wie siehst du das denn? Ja, stimme ich dir zu, so auf alle Fälle. Ähm, sie haben es bisher immer geschafft, äh, jedem Street
0: Fighter einen eigenen Stil zu verleihen, einen eigenen Anstrich. Ähm, ich weiß nicht, mehr welcher das war, irgendeiner von den neueren vier oder fünf hat ja auch diese, sehr viel mit diesem Comic-Look ähm, gespielt und mit dem Tinteneinsatz, weißt du, dieses, dieses äh, in dem Trailer dann gerne gespielt. Ähm, sie haben es immer geschafft, Street Fighter optisch neu zu erfinden und ich denke auch, Street Fighter 6, das mhm. dann nächstes, Jahr kommt, man hat ja schon was zu gesehen, wird da wieder äh, einen eigenen Weg gehen, wer, also gehen werden. Das geht ja dann klar, es bleibt so ein bisschen dieses 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 etwas ähm also, sagen wir mal so, es wird nicht realistisch. <lacht> Auf keinen Fall aber es geht trotzdem wieder in eine andere Richtung als jetzt ja Street Fighter 4 und 5, auch wenn es natürlich näher an Street Fighter 4 und 5 dran ist, als jetzt an Street Fighter 3 oder Street Fighter 2. Was natürlich logisch ist, einfach aufgrund der Moderne der ähm, Konsole. Genau und, und man spielt. muss dazu
1: auch sagen, dass dann auch die Umgebungsgrafiken wesentlich dreidimensionaler wirken, auch wenn du immer noch so diese 2D-Ebene hast, wo du drauf kämpfst. Also links ein Charakter, rechts ein Charakter und dann wird halt ähm, aufeinander eingeprügelt. Das hast du immer noch und bei den alten Street Fighter-Spielen, ich meine klar, die haben dir auch einen dreidimensionalen Raum suggeriert, aber Dadurch, dass es dann eben halt Eine Pixel oder später halt Eine Comic-Grafik war Die natürlich auch auf Pixeln basiert Aber ihr wisst, was ich meine Dadurch habt ihr halt nie das Gefühl gehabt Ihr würdet euch jetzt eher In so eine Arena befinden, sondern es waren halt Einfach mehr so ein Gefühl von Hintergründen Auch wenn du schon so ein mittendrin Gefühl In gewisser Weise hattest eigentlich Ja, ist ein bisschen schwer zu erklären Aber ich denke mal, jeder weiß, was ich meine
0: Ja, gern. ich weiß sofort, was du meinst Und ähm, es, es war ja auch es war einfach noch was anderes. Die heutigen wirken auch noch mal interaktiver, wobei man nicht sagen kann, dass die Alten nicht. Die, es war immer Bewegung irgendwie drin, aber die heutigen wirken einfach noch mal ein bisschen anders als früher. Was natürlich logisch ist, die Technik hat sich verändert, die Spiele haben sich weiterentwickelt in der Hinsicht und es ist ja auch gut, es ist ja auch richtig, dass die Spiele sich weiterentwickeln. es Ist ja auch richtig, dass die sich ja moderne anpassen, aber sie behalten halt ihren ähm, ihr Gameplay bei. Also dass das. Sie sind wandeln sich nicht auf einmal in einen 3D-Fighter oder sonst irgendwas und ähm, finden alle ihre eigenen eigentlich ihren eigenen Stil so ein bisschen und das ist halt einfach schön ja genau ja ähm, gut zur Optik noch was oder Technik willst du noch was zu sagen bevor wir zum nächsten Punkt weitergehen ähm,
1: eigentlich gar nicht so viel, also nur, dass die meisten Spiele halt auch wirklich immer sehr flüssig liefen, mhm. also, die, die, also ich weiß ja jetzt nicht, dass es halt irgendwie Spiele, zumindest von der Hauptreihe gab, die jetzt irgendwie mal katastrophal waren, das Einzige, was ich noch so in Erinnerung hatte, war bei Street Fighter Alpha 2 ähm, auf dem Super Nintendo ähm, das ist ein Spiel was halt glaube ich eine unglaubliche oder eine verhältnismäßig unglaubliche Datenmenge halt irgendwie den Arbeitsspeicher laden muss von der Konsole, wenn ein Kampf beginnt. Also du hörst dann irgendwie dieses 3, 2, 1, dann ist erstmal irgendwie für 10 Sekunden Pause und so und dann hörst du Fight und dann geht's erst los, ja. Also da hat das Super Nintendo schon sehr, sehr viel arbeiten müssen. Ist ja auch eines der späteren SNES-Spiele, wenn ich das so im Kopf habe. Ich glaube, um, ja. Ja, Ich es auf jeden Fall auf dem New 3DS XL mal runtergeladen irgendwann. Gehabt. Das finde ich dann sehr ulkig, aber ansonsten, auch wenn man dann später Street Fighter 4 auf dem 3DS spielt oder dann Teil 5 habe ich auch dem PC gespielt, das sind alles Spiele, die wirklich wunderbar laufen mit der richtigen Hardware oder sind an die Hardware entsprechend angepasst. Also da macht Capcom alles richtig. Ich finde aber auch, Capcom ist, was Technik bei den Spielen allgemein angeht, eigentlich immer mit ganz vorne dabei, dass die Spiele sehr flüssig und sehr vernünftig laufen. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm, was wir noch haben,
0: sind die Crossover, die haben wir noch nicht angesprochen, die sollten wir zumindest erwähnen, mhm. weil es gab natürlich auch Crossover-Spiele mit äh, Street Fighter, ähm, und zwar muss man hier sagen, es gibt sogar Serien, einmal die Marvel vs. Capcom-Reihe, die wahrscheinlich die älteste und längste Crossover-Reihe ist mit Capcom-Beteiligung, ähm, die hat 96 schon den ersten Teil gefunden in X-Men vs. Street Fighter, mhm auf dem Sega Saturn Playstation war anfangs ein Arcade Spiel insgesamt gibt es da acht Spiele tatsächlich, der letzte ist von 2017, Marvel vs. Capcom Infinite für Playstation 4, Xbox One PC und ich meine es gab auch eine PS Vita Portierung weil ich habe das Spiel definitiv vom um Handheld gespielt ähm, müsste PS Vita gewesen sein, kann aber auch sein dass es ein anderes äh, Marvel vs. Capcom war da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher ähm, auf jeden Fall, äh, ja, dieses, man kann sich, denke ich mal, unter Marvel vs. Capcom genau was, ziemlich was vorstellen. Natürlich haben sie erst nur die X-Men-Charaktere gegen die Street Fighter kämpfen lassen, haben sie irgendwann gedacht, nö, wir nehmen doch die ganzen Marvel-Charaktere, deswegen wusste Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Und dann hieß es, nee, 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 wir wollen so richtig loslegen. Also Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes war dann der dritte Teil. Und dadurch würden dann erstmals äh, Captain America gegen Mega Man kämpfen lassen oder Spider-Man gegen was weiß ich, Morrigan und so weiter und so fort. Also das wurde dann schon sehr abgedreht. Ist es auch heute, also ist es auch im letzten Teil 2017. Ich bin mal gespannt, ob die Reihe jemals eine Fortsetzung bekommt, weil fünf Jahre ist es jetzt schon her. Ähm, sicher bin ich mir da so nicht, ob da nochmal was kommt. Ja. Hast
1: du jemals ein Marvel vs. Capcom-Teil gespielt? Nee, tatsächlich nicht. Und du weißt vermutlich auch, woran es so liegt. Ne?
0: Ja, weil du mit Marvel wenig anfangen kannst.
1: Richtig. Ja. Ja.
0: Ähm, hat natürlich mit dem Film überhaupt nichts zu tun, sollte man hier dazu sagen. Es sind einfach die Charaktere, die man kennt, die dann äh, ins Fighting-Game gesteckt werden. Und dementsprechend, wenn man Fighting-Games mag, kann man die Dinge schon spielen. Klar, es gibt auch Stories, die auch ein bisschen Bezug auf Marvel-Sachen nehmen und so weiter. Aber es ist halt, wie man sich vorstellen kann, Fighting-Game-Kram. Mhm. Also die kann man auch komplett unabhängig spielen, sofern man kein Problem grundsätzlich mit den kompletten Charakteren hat. Ist einfach nur halt lustig dann da auch andere Charaktere zu haben. Aber vielleicht kannst du dann mit der anderen Reihe ein bisschen mehr anfangen und zwar SNK versus Capcom, die auf ähm, fünf Teile, die von SNK entwickelt wurden, und zwei Teile, die von Capcom entwickelt wurden, gekommen ist.
1: Ja, da dürfte ich wesentlich mehr mit anfangen können, aber leider habe ich davon bis heute keinen einzigen Teil gespielt. Ich hatte also mit diesen ganzen Spin-Offs von Street Fighter, die es so gibt, eigentlich bis auf ein einziges Street, äh, Spin-Off, und zwar Tatsunoko versus Capcom, Ultimate All-Stars, eigentlich nie wirklich eine Verbindung gehabt. Ich meine, ich habe auch äh, Street Fighter Cross Tekken, das habe ich zwar auch irgendwo in meiner Sammlung, aber äh, das noch nicht gespielt, aber... Ich bin bei Street Fighter tatsächlich immer so mehr bei der Kernreihe geblieben. Mhm.
0: Äh, Verstehe, ich muss sagen, es ist auch nicht so meins. Die Reihe liegt auch schon seit 2006 brach. Also da gab es von 99 bis 2006 gab es da halt diese sieben Spiele und das war's. Zum Großteil tatsächlich für ähm, Neo Geo Pocket sach, äh, Systeme veröffentlicht. Gab dann ein cardfighting Spiel für DS. Uh, und uh, ich glaube, ein Dreamcast und ein PS2-Spiel und uh, ja, also es gab wohl die eine, das ist eines, Game, Gamecube veröffentlicht man muss dazu sagen, dass die nicht mehr alle nach, äh, außer von Japan erschienen, sind soweit ich weiß. Um, also ja, ist halt, ist es da und klar, das sind zwei der großen Fighting-Game-Sachen, aber meins auch nicht. Etwas anders dann, du hast schon gesagt, Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars war ein einzelnes Spiel, bei dem viele überrascht waren, dass es außerhalb Japans überhaupt ähm, veröffentlicht wurde, gab ja auch erst ähm, Hatsunoko vs. Capcom Cross Generation of Heroes in der Arcade-Halle, dann mhm. als Wii-Version und Japan und dann wurde die Ultimate All-Star-Version, All-Stars-Version in ähm, Nordamerika, Japan und Europa ziemlich zeitgleich veröffentlicht, zweit, also ne, nicht ganz, immer knapp ein Jahr, nachdem das Spiel erstmals in der Arcade-Hallen halt als ähm, Cross-Generation of Heroes rauskam. War dann halt eine
1: erweiterte Version für auch internationale Fans. Genau, und man hat halt in diesem Spiel auf der einen Seite die Capcom-Charaktere, also da waren genau. auch zum Beispiel von Street Fighter Chun-Li und Ryu waren dabei, ähm, aber dann zum Beispiel auch Zero aus der Mega Man-Reihe, Futival, Joe war dabei... Ne, und, und so weiter und so fort. Und dann hast du halt noch einige Tatsunoko-Charaktere und jetzt werden vielleicht sogar kaum einer von euch da draußen wissen, was ist bitte Tatsunoko? Also, da sind dann sehr viele verschiedene Anime-Charaktere von Serien, die hierzulande. Ich möchte mich jetzt nicht weit aus dem Fenster legen, aber ich sag einfach mal, kein Schwein kennt. Also, ich zum Beispiel wusste nicht, dass es sowas wie Gold Lighten gab. Ne, oder.. Joe de Condor, Polymer, ne? Ich meine, von Jataman ähm, habe ich vielleicht schon mal was gehört gehabt, ne? Oder von äh, teckermann aber das sind alles Charaktere, die, glaube ich, die Vorstellungskraft der hiesigen ähm, Anime- und Manga-Fans dann irgendwie sprengen könnte, habe ich das Gefühl.
0: Ja, zum Teil. Also ein paar davon kannte ich tatsächlich vorher schon, also. Kenzie Eagle, gerade also vor allem vor, durchs Aussehen müssen wir sie in als Gatschermann, wie er ja eigentlich heißt. Ähm und Karas ist ja auch dabei, dass es müsste sogar eine Anime-Serie zu auf Deutsch erschienen sein, wenn ich mich da nicht komplett täusche.
1: Ja, ist es. Zwischen 2000, 2005 und 2007 gab es Genau. Serie.
0: Ähm, aber ja, es stimmt schon, es sind, sind jetzt nicht die bekanntesten, deswegen war es auch so eine Überraschung, dass das Spiel überhaupt eine Veröffentlichung außerhalb Japans bekommen hat äh, Man sollte dazu sagen Für alle, die jetzt nicht wissen, was Tatsunoko noch ist Es gibt auch ein paar namenhaftere Sachen Die man Tatsunoko Also die mit Tatsunoko in Verbindung gebracht werden Das sind zum Beispiel Beyblade Teile Also Sachen und auch Psycho Pass 2 Das ist vielleicht bekannteste für viele Da haben sie halt mitgewirkt dran Und natürlich in 70 er so Sachen wie Pinocchio Oder ähm, Was weiß ich äh, Ja kleinen Superstars, Robin Hood die Serie damals in
1: 1990 nur so ein paar Beispiele noch zu nennen. Also wie ich schon eben gesagt habe, Street Fighter Cross Tekken habe ich mir zwar irgendwann mal gekauft, ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher ob ich es jetzt für die 360 oder die, oder die PS3 hier rumliegen habe, will ich unbedingt irgendwann mal spielen aber was ich halt noch interessanter an dieser ganzen Geschichte finde, ist, dass es ja auch mal ein Tekken Cross Street Fighter Spiel geben sollte, wo quasi das Spiel dann eben wie Tekken funktionieren sollte, also auch quasi eben Kämpfe in einer Art dreidimensionalen Raum oder in einem dreidimensionaleren Rennraum als jetzt äh, Street Fighter. Aber das wurde ja dann irgendwann plötzlich gecancelt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mir nie vorstellen können, irgendwie mal ein Street Fighter Spiel oder Street Fighter Charaktere im dreidimensionalen Raum irgendwie spielen zu können, weil die Angriffe ja doch eher auf die zweidimensionale ausgelegt sind.
0: Ja, stimmt. Also, ich, ich war da auch immer ein bisschen skeptisch. Ich meine, sie hatten bisher auch nur, ähm, zwei Charaktere aus jeder Seite. Also, einmal Jin und Ryu, bzw. Also Devil Jin und Evil Ryu gezeigt gehabt, weil es gab ja mal was dazu. Aber, man hat es schon erwartet, dass da nichts mehr kommt, weil einfach zu lange nichts mehr dazu ähm, kam. 2016 war das übrigens, was sie gesagt haben, das Spiel wurde ähm, on hold, also pausiert die Entwicklung. Und 2021 hat äh, Katsuhiro Harada, also Produ Producer von dem Spiel, gesagt, dass momentan äh, eigentlich niemand weiß, was genau mit dem Spiel passieren wird. Also offiziell gecancelt ist es wohl nicht, aber es liegt seit 2016... Rum und wird nicht weiterentwickelt Und äh, niemand weiß wirklich ob Was damit passiert Also Die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, würde ich sagen Liegt bei äh,
1: annähernd Prozent. Das ist so ein bisschen wie mit der Manga-Reihe X, die seit Weiß ich nicht, 2002 oder so Pausiert Da wird ja, auch nichts mehr kommen, glaube ich zwischen
0: den Zeichnerinnen und äh, Verlag war das, glaube ich, irgendwas, gell Ich meine schon Ich,
1: ich bin... weiß es nicht mehr, aber da wird vermutlich nichts mehr kommen
0: Nee, das ist unwahrscheinlich, sondern was kommt Gut. Ähm, so viel würde ich sagen zu Crossovern. Ähm, gab man schon ein paar Gastauftritte von äh, Street Fighter-Charakteren in diversen anderen Spielen, zum Beispiel in der Smash Bros. Reihe, in Ubisoft Brawl haller also dem Smash Bros. Klon von Ubisoft. Und auch in einem Spiel, dessen Titel mir gerade äh, einfach nicht einfallen will, der mir erst jetzt während im Podcast <lacht> eingefallen ist tatsächlich. Ähm, dass ich, dessen zweiten Teil ich äh, getestet habe, müsste 3DS oder DS gewesen Ach, äh, sein. Project
1: Cross Zone meinst du mit Sicherheit? Ja, oder?
0: danke also mit den ganz vielen verschiedenen Reihen und sowas die dran beteiligt waren und da war ja auch Capcom beteiligt da müssten auch Street Fighter Charaktere drin gewesen sein bin ich mir sehr sicher, zumindest im zweiten Teil den ersten habe ich ja damals nicht gespielt, aber den
1: zweiten und es war ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen, hat mir wirklich Spaß gemacht, war ich überrascht von ja, das sind, glaube ich, auch so Spiele, wenn man die sich jetzt noch nachholen will, da muss man sehr viel Geld auf den Tisch blättern.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Ja. Aber ich würde unbedingt gerne mal ähm, Ryu in Super Smash Bros. spielen. Problem dabei ist halt, äh, bei Super Smash Bros. vor Wii U oder vor Nintendo 3DS, da war er ja noch ein DLC, da musste man sich kaufen. Und da wollte ich halt damals, und wäre das auch heute, ein Teufel tun. Ist eh bald nicht mehr möglich. Aber, ähm... Bei äh, Super Smash Bros. Ultimate ist er ja im Grundpaket mit drin. Nur, ähm, ja, ich bin nicht so ein großer Fan von Ultimate und habe deswegen nie viel gespielt. hab vielleicht nur eine Handvoll Charaktere freigeschaltet. Also mal gucken, ob ich mich mal dazu durchregen könnte, weil ich will einfach mal wissen, wie er sich in so einem Spiel schlägt, das ja eigentlich doch schon ganz anders ist als das, was ich mit Ryu und Co. gewohnt bin. Dazu mal eine Frage, rein interessenmäßig
0: mhm. Wärst du rein theoretisch bereit Einen Sehr günstigen DLC Zu kaufen, der dir ermöglicht Dass alle Charaktere freigeschaltet sind Also sagen wir 99 Cent, 2 oder 199 oder sowas Wärst du dazu bereit, dass wenn du Das ausgibst, hast du alles freigeschaltet In dem Spiel? Interessiert mich nur mal. Also du meinst jetzt bei Ultimate Weil da muss man die ganzen Charaktere ja. auch noch freischalten Bei Ultimate meine ich jetzt Du gibst nur 99 aus und alle Charaktere, die von Grund auf drin sind, sind
1: freigeschaltet.
0: Mhm. Du brauchst nichts freizuspielen, du hast sie einfach alle. Ist,
1: ich sag mal so, es ist verlockend, aber ich würde es vermutlich nicht machen, weil ich eher Spieler mag, wo ich dann noch wirklich was freischalten muss, wenn mir das Spiel Spaß macht. Naja, ich
0: meine, ähm, das ist ja die, die Frage, wenn es einem halt zu viel wird mit Freischalten, ist das halt eine Alternative. Ähm, nee, nee, es, es,
1: liegt, es liegt bei mir jetzt eher daran, dass ich halt... Brawl, äh, nicht Brawl, Brawl ist fantastisch, aber ähm, ich, ich fand Ultimate einfach so, es hat sich für mich einfach nicht wirklich gut angefühlt. Ich weiß es nicht genau. Also das ist ein Spiel ähm, hat mich jetzt nicht so gepackt. Deswegen, also, es liegt jetzt wirklich nicht am äh, Freischalten, dass mir das zu so viel ist. Also sowas mache ich dann auch wirklich gern und das motiviert mich eigentlich auch, ein Spiel länger zu spielen. Aber ich komme mit Ultimate, ich werde einfach nicht warm mit dem Spiel so ganz. Vielleicht muss ich dem Titel einfach nochmal eine Chance geben. Kann vielleicht sein, dass ich es irgendwann mal gespielt habe, wo ich einfach nicht gut drauf war oder so und deswegen halt eher so eine Abmeldung gegen das Spiel habe. Ähm, aber es fehlt mir halt allein schon vernünftiger Einzelspielermodus und dann, dass mir halt die ganzen ähm, Trophäen, die es ja vorher noch gab, äh, dass die nicht drin sind, das finde ich einfach billig, dass man sowas einfach verzichtet, auf sowas verzichtet, was ja eigentlich immer so ein cooler Motivator war für mich. Ja, ähm, Ja, das waren halt so die Gründe und auch, auch so vom Spielen her äh, lag vielleicht dann auch am Controller, weil ich damals meistens im Handheld-Modus gespielt habe und ich da mit den Joy-Cons von Nintendo nicht so gut klarkomme mit diesen billigen Dingern, ähm, ja. Ja, ja, ich wollte nur mal wissen, weil es hat mich jetzt interessiert, ähm,
0: ob da diese grundsätzliche Bereitschaft überhaupt da ist, äh, ich möchte mal kurz auf Project Crosszone 2 eingehen, weil ich es halt jetzt wieder mehr in Erinnerung habe, nachdem du mir den Titel genannt hast. Ja, gerne. Ähm, das war ja ein Tra Strategierollenspiel, also ein Taktikrollenspiel, mhm, ähm, aus der Top-Down-Sicht, Pixelgrave, war der Nachfolger von Project Cross Crosszone, das wiederum ähm, ein spiritueller Nachfolger von Namco Cross Capcom war. Namco Cross Capcom war damals ähm, für die Playstation 2 und hat auch schon Street Fighter charaktere beinhaltet, sollte muss man hier dazu sagen. Ähm, unter anderem, natürlich waren noch ganz andere dabei, aus Xenosaga zum Beispiel, aus Tales of Destiny, aus Darkstalkers und so weiter. Und Project Cross ähm, Zone 1 war auch schon 3DS damals und ähm, hat natürlich dann auch das Ganze zusammengeführt. Die Spiele wurden immer von Bandai Namco gepublished, allerdings waren beteiligt, also ab äh, bei, bei ähm, Namco Cross Capcom natürlich, Namco und Capcom sagt ja der Name schon. Project Cross Zone hat dann noch Sega hinzugefügt, deswegen wurde der Name geändert. Und bei ähm, Project Cross und 2 gab es sogar Gastcharaktere von Nintendo selbst. Mhm. Muss, halt, muss man sich mal vorstellen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, wen Nintendo hin, äh, dafür hergegeben hat. Ich meine, Chrome und Lucena aus äh, Fire Emblem Awakening waren drinnen aus dem Fiora aus Cinobad Chronicles, definitiv. Mhm. Uh, Grund dafür dürfte sein, dass die Reihe seit Namco Cross Capcom auf den Playstation von Monolith Soft entwickelt wird, wurde, die ja damals noch uh, zum Teil Namco gehört haben, Bandai Namco, und der hat ja irgendwann ganz übernommen, also die Xenoblade-Entwickler sind das ja. Und ja, die haben alle drei Teile gewählt. Ich wollte nur mal sagen, weil für viertes Spiel kann man nicht genug Werbe machen, ähm, ist im 3D, für ein 3DS erhältlich. Und wenn man da Interesse dran hat, sollte man natürlich versuchen, das jetzt noch vielleicht, ich weiß nicht, im E-Shop müsste es die Spiele sogar noch geben. Ähm, dann kann man da ja nochmal zugreifen, bis, äh, bevor sie dann weg sind, nächstes Jahr. Ähm, sollte man jetzt nochmal drauf hinweisen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann für gute Spiele nie oft genug Werbung machen, vor allem wenn es seltene Spiele sind ja. und die, wo man dann einfach keine zumindest günstige Möglichkeit mehr hat, da irgendwie ranzukommen. Ähm, aber da besteht ja vielleicht mal die Hoffnung, dass da vielleicht mal so ein switch Switchport kommt von beiden Teilen. Äh, oder?
0: Bin ich skeptisch, weil dafür müsste, Ninten müsste Nintendo dran beteiligt sein, wegen Monolithsoft, die ja denen gehören, Bandai mhm. Namco, Capcom und Sega müssten da mitmischen, damit sie die Charaktere auch alle nutzen dürfen, weil es halt wirklich denen ihre Charaktere sind, die da drin sind. Ja klar. klar, die Studios stehen sich näher, deswegen könnte es natürlich passieren, würde ich es nicht komplett ausschließen. Aber ein bisschen skeptisch bin ich. Bin ich ganz ehrlich, ein klein wenig skeptisch bin ich dabei ähm, Sind halt wirklich viele Charaktere, Witcher Fighter Shenmue, Residents of Fate, Darkstalkers Ace of Torn, Resident Evil ähm, Yakuza, Fire Emblem Devil May Cry, Mega Man God Eater, du merkst schon etliche Charaktere und die beiden Hauptcharaktere aus Namco Cross Capcom sind natürlich auch dabei <lacht> Die dürfen nicht fehlen Ja, ja. Also ähm, Das ist ein Spin-Off, das sich wirklich mal einen Blick lohnt für alle genau. Gut Gehen wir mal weiter äh, von den Spin-offs weg. Street Fighter hat natürlich noch mehr hervorgebracht. Wir haben ja schon gesagt, dass diese Reihe recht erfolgreich war. Ich würde sagen, eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Fighting-Game-Reihe. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, doch.
0: Ja. Ähm, ist auch sehr groß in der E-Sport-Szene. Ich würde sogar sagen, hat die, wie du ja schon gesagt hast, vorhin die E-Sport-Szene mitbegründet wird auch in der Popkultur sehr oft genutzt, ich glaube sogar schon Anfang der 90er hat es ja angefangen, dass sich dann irgendwie auch Kampfsportler, die gerne mal auf Street Fighter bezogen hatten oder sowas, also ähm, ich denke, es wird auch halten und dürfte auch am Erfolg der Reihe liegen, die sich ja mittlerweile stand, Juli 2022 äh, rund 48 Millionen Mal verkauft hat, also alle Spiele, die es von Street Fighter gibt, zusammen.
1: Mhm, also eine ganze Menge. Ähm,
0: also ich glaube, nur die Hauptreihe ist damit reingerechnet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ist eine der erfolgreichsten Spielreihen von Capcom damit tatsächlich. Ich weiß nicht, auf welchem Platz sie genau steht, ob sie jetzt auf der einen steht oder auf der... Äh, aber vor unter den Top Ten ist, ist sie definitiv drin. Die ja. Die Liste mit den Top 10 veröffentlicht, aber ich glaube, es müsste sogar we sehr weit oben stehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Street Fighter ist ja nicht mehr wegzudenken. Und ja. allein durch diese ganzen Editionen, die es gibt, äh, und du sagst ja 48 Millionen Exemplare, das ist schon wirklich eine sehr große Hausnummer. Ja, definitiv. Ähm,
0: es gab natürlich auch außerhalb des Spielebereiches äh, Sachen von Street Fighter Also Street Fighter hat sich außerhalb des Ganzen betätigt, zum Beispiel im Animationszeichentrick Anime-Bereich mhm. ähm, Beispielsweise gab es ja auch im Film ähm, Ralph Reis oder wreck it äh, Verweise auf Street Fighter also Street fighter Charaktere sind drin aufgetreten in dem, in dem Film von Disney, Pixar war es glaube ich nicht war's, glaub, ein reiner Disney-Film um, in Ready Player One um, von Steam um, Spiel, Spielberg gibt es auch Cameos von Street Fighter Charakteren, aber natürlich gab es auch die reinen Street Fighter Produktionen und sowas wie Street Fighter 2, The animated Movie oder um, Street Fighter 2 V, das müsste damals eine Serie gewesen sein, Street Fighter Alpha, The Movie und so weiter und so fort. Da gab es ja einiges. Es gab sogar einen inoffiziellen... Ähm,
1: Animationsfilm aus Kore Südkorea. Ja, In dem es, genau. ist. Ja. Woran ich mich vor allem noch erinnere, es gab, wenn man ähm, Street Fighter 4 auf der 360, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das auch auf der PS3 so war, aber ähm, da gab es eine Art Special Edition und da war dann eine zweite Disc bei und da war dann nochmal ein Anime drauf zu Street Fighter 4, Ganz der genau. glaube ich die Vorgeschichte ja. darstellte, Was ich sehr lustig fand und irgendwie super weird, warum das nicht einfach eine normale DVD war, das ist tatsächlich eine Xbox 360 Disc, die auch nur auf der 360 läuft, also wenn man Wasch. eine 360 Version hat, was irgendwie totaler Schwachsinn ist. Das könnte wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass sie wollten, dass auch wirklich die
0: Spieler das auf ihrer Konsole dann auch angucken. Es ist vollkommen bescheuert, würde ja. heute glaube ich nicht mehr gemacht werden. Das lag der Kollektor von Street Fighter 4 bei. Das ist Street Fighter 4, so tie set, bind bind, wie auch immer. Ja. Ähm, genau, oder das ist ähm, so eine
1: OVA nennt sich das ja dann. Mhm. Genau, die äh, fand ich auf jeden Fall genau. ganz spaßig. Aber woran ich mich bis heute in den 90ern zum ersten Mal gesehen. Was ich aber richtig toll finde und sich richtig bei mir eingebrannt hat, hast du, ich bin mir nicht mit dem Titel sicher, aber hast du den Jackie Chan Film äh, City Hunter gesehen? Ja, vor da ewigen Zeiten, aber ja. <lacht> Ja, da ist er doch am Ende irgendwie auf so einem Schiff. Und dann wird er doch irgendwie von seinem Gegner zurückgeboxt. Und der fliegt dann in so einen Arcade-Automaten von Street Fighter 2. Und dann verwandelt sich dann Jackie Chan irgendwie die ganze Zeit in diese Street Fighter-Charaktere und sieht dann aus wie Chan Lee und so. Also total ja. witzig, ne? So ja, ja, ich erinnere Also, das hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis. Das vergesse ich nie. Ja, ich erinnere
0: mich. Das war, das war schon, ähm ja. Es war was äh, recht lustiges in dem Film. Aber da merkst du genau, das meine ich mit 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 diesem ähm, dass das das in den, in der Popkultur sich Fuß gefasst hat Street Fighter einfach. Ja. Ja? Das wenn sowas genutzt wird, merkt man, was für eine Bedeutung äh, diese Marke einfach dann auch hat, tatsächlich. Ja. Ähm ja, abgesehen von den Animationen, da wie gesagt, da gab es einiges, leider weniges davon auf Deutsch veröffentlicht, muss man dazu sagen. Ähm, Wäre mal schön, wenn da eine neue Street Fighter-Serie oder sowas kommen würde im Animationsbereich, weil da soll wohl auch einige recht gute gegeben haben. Gab's nicht auch noch den Live-Action-Bereich. <lacht> oh, weh. Ähm, fangen wir mal mit Street Fighter mit Jean-Claude van Damme und Roll Julia an. Äh,
1: ja. ja. Ja, also, Leute also Ja, also ich muss sagen, ich habe den Film einmal irgendwann gesehen im Halbschlaf, was weiß ich, ich habe auch nicht so viel mit bekommen soll heißen, ich habe kaum Erinnerungen dran, aber ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut an die Mimik von Roll Julia erinnern, weil ähm, ich finde, der hat M beißen richtig richtig gut verkörpert, so billig der Film auch sonst wirkt, ähm, aber ich meine, wenn man dann den zweiten Film sich dann im Vergleich anguckt, ne? <lacht> so, dann ist der erste Film. Du,
0: du meinst jetzt Street Fighter The Legend of Shun-Li.
1: Ganz genau.
0: Genau, man muss auch sagen, es ist keine Fortsetzung, das ist ein eigener Film, der deutlich später ja. entstanden ist. Ähm, bevor wir zu dem kommen, möchte ich gerne noch was anmerken. Mhm. Und zwar gab es eine in Amerika produzierte animierte Fernsehserie von Street Fighter, 95 bis 97. Mhm. Die tatsächlich ähm, von dem Street Fighter-Film so ein bisschen inspiriert wurde, aber keine direkte Fortsetzung dazu darstellt. Nennt sich aber nur Street Fighter. Nur so als Anmerkung. Die gab es nämlich auch. Ich glaube, müsste 26 Episoden damals gehabt haben und auf äh, Ja, lief in Amerika auf Alpha für Fernsehen. Ist eine US-Produktion. Mhm. Sollte man vielleicht noch anmerken. Also, das hat das hat dieser Film als Nachgang mitgezogen. Ja. Ja. Äh, ist, glaube ich, aber auch nie außerhalb der USA leider erschienen. Also von daher, ähm, ja, ein bisschen schade, aber ist halt so. Ja, und dann kam natürlich, es war die nächste Live-Action-Auftritt nach 94 haben sie 15 Jahre Pause gemacht. <lacht> äh, <lacht> ja. Bis Street Fighter, The so Legend of
1: Chun-Li kam, mit Christine Croig als äh, Chun-Li. Ja, ja, also ganz Christian Krug, ich ich kann sie nicht ab. Ich mochte die noch nie, die Darstellerin. Ähm, aber ich ich ja, es war einfach so schlecht geschauspielert. Und man muss auch sagen, ähm, dann das ist lustig, weil ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich einen Schauspieler kenne, aber den Namen den mir nicht mehr einfiel, der ähm, beißen halt spielt, okay. der Neil McDonough. Also ach, das ist, passt halt vorne und hinten auch irgendwie nicht. Und nee, es es, es war es war... Nein, nein, ich, ich, ich die Erinnerungen sind verdrängt, die sollen nicht wieder rauskommen.
0: Ja, man soll dazu sagen, der Film war halt wirklich, wirklich nochmal ein ganzes Stück schlechter als der erste. Ja. Der erste ist wenigstens heute, man kann ihn als lustigen Versuch wenigstens noch sich betrachten. Ähm, Legend of schon ist einfach nur grottenschlecht, wird auch gerne als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten genannt wenn es um, gerade wenn es um Videospielfilmung geht, ist, gilt der als absoluter Reinfall. Hat auch damals äh, absolut gefloppt, dieser Film. Also, das ist, das ist, ähm, ja.
1: Braucht man nicht länger drüber reden. Ja, Würde nee, sonst kriegen unsere Leser, uh, uns, unsere Leser, unsere Hörer noch Albträume. Ja. Es gab da noch so, so einen
0: Live-Action-Shortfilm, Street Fighter Legacy, kann ich leider nichts zu sagen, habe nie gesehen. Ja, eben ähm, habe ich
1: nie was von gehört bis heute tatsächlich. Ist ja. voll an mir vorbeigegangen.
0: Ist das wohl nur so ein Kurzfilm? Äh, Und dann gab's ähm, wohl auch unter den Beteiligung von denen die Fernsehserie Street Fighter Assassins Fire Fist. Bei dem ich überdachte, es sei ein Film, aber es ist anscheinend eine Webserie gewesen mit 12 Minuten pro Episode, wobei die Fernsehauswertung dann 22 Minuten pro Episode hat, allerdings hat noch nur sechs ähm, Folgen. Und dann gab es doch eine Fernsehversion, die entweder in der TV-Version
1: 105 Minuten geht oder in der DVD- und Blu-ray-Version 145 Minuten geht. Ja, da haben sie dann vermutlich einfach die ganzen Episoden zusammengeschnitten zu einem Film. So Denke Sowas haben, so haben sie ja auch zum Beispiel hier mit der Webserie ähm, Stargate Origins gemacht. Ne? die sind Ja, auch ja oder alle, Battlestar Galactica auch, genau. Gen genau, also da gibt es ja so, die sind dann immer so zehn Minuten lang, da haben sie dann irgendwie so einen 90 oder 100 Minuten lang Film draus gemacht. Ne? Also ähm, man merkt dann allerdings auch so ein bisschen die Qualität dann immer da dran, dass da jetzt nicht so viel Geld drin steckt. Ja. Wer aber Lust auf dieses Projekt hat, Street Fighter Assassin's
0: Fist, ja, ähm, kann sich das natürlich angucken. Kostenlos, wenn man ein Prime-Abo hat. Ja. Der Film ist nämlich in der ähm, längeren Version, in der 145-Minuten-Version bei Amazon Prime drin. Nur als Hinweis für alle, die Interesse dran haben, weil nur weil er billig produziert, dass er nicht sehr schlecht ist. Ich habe ihn selbst nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen.
1: Ja, ich, ich bekomme jetzt aber tatsächlich mal Lust drauf auf äh, ein Experiment.
0: Ja, also ich meine, das, ich meine, meine man wird man, man, immer versuchen, vielleicht ist ja gar nicht so schlecht. Ich meine, man muss wirklich im Blick haben, es ist keine teure Produktion. Es ist eine sehr kleine Produktion gewesen, ähm, die als Serie angefangen hat. Und der Kurzfilm muss ja schon stark genug gewesen sein, dass sie die Genehmigung bekommen haben, sich dieses Projekt... Ähm, äh, umzusetzen und dass da dann wurde dann auch noch über Kickstarter ähm, irgendwie ich weiß gar nicht ob es geschafft wurde oder nicht geschafft wurde das zu finanzieren aber da der Film da ist nehme ich mal einfach an also das ich habe ne die wurde abgebrochen die Kickstarter Kampagne genau weil er dann weil er dann privat finanziert wurde so war
1: es bei dem Ding also ich habe jetzt mir auch gerade mal ähm, im Wikipedia Eintrag die Rezeption von diesem Film jetzt mal angeschaut ne? mhm. Und äh, der scheint wirklich richtig gut zu sein. Also Assassin's Fist has been acclaimed as the best and most faithful adaptation of the franchise. Mhm. Und ähm, IGN hat wohl auch ein positives Review gegeben. Und ich äh, schau mal gerade und hat, glaube ich, eine 8.7 von 10 gegeben. Also sehr ordentlich. Ja,
0: also wenn man da Lust drauf hat, einmal zum Prime ist er momentan drin. Äh, zweieinhalb Stunden kann man da mal versuchen, vielleicht taugt er ja wirklich was, vielleicht mache ich das sogar demnächst mal ähm, es gab dann noch eine Webminiserie Street Fighter Resurrection ähm, aber auch das muss ich sagen, sagt mir so gar nichts daran war allerdings wieder der Regisseur Business schöpfer von der, erst im Kurzfilm und dann, ähm, Assassin's Fist beteiligt, also tatsächlich ist das hier dann das nächste Teil von dem man sollte übrigens so sagen, dass dieser Joey Ansa, der hinter diesen drei Projekten steht, ähm, nicht nur so Regisseur ist, sondern auch Fight-Choreographer äh, und Martial Artist. Mhm. Und natürlich äh, Autor und äh, Schauspieler selbst. Ob er jetzt eine Rolle in den Filmen gespielt weiß nicht, aber er hat geschrieben, definitiv. Und als Martial Artist und äh, Fight-Choreographer ist es natürlich logisch, dass er dann ein kampflastiges Ding entwerfen kann. Ja. Ähm, ich würde sagen, so viel aber jetzt zu den Filmen, oder? Ja,
1: ja. da habe ich nichts mehr zuzufügen.
0: Ähm, viel sagen können wir jetzt nicht zu den Manga und Comics, weil da muss ich ehrlich sagen, kenne ich nichts wirklich von. Dito. Es gibt sehr viel, muss man dazu sagen, im Manga-Bereich und im Comic-Bereich. Sogar DC hat Street Fighter Comics in den 90ern gebracht. Ähm, es gab auch... <lacht> ähm, ein, wie soll man es nennen, also bei den Archie-Comics, wenn dir das was sagt.
1: Ja, Archie-Comics, Riverdale zum Beispiel, ne?
0: Genau, und da gab es ein Crossover-Event, Worlds Unite. Da wiederum gab es dann ein Sonic-Mega-Mending, bei dem dann wiederum auch Street Fighter-Charaktere mit drin waren. <lacht> Nur um das mal zu sagen. Außerdem gab es übrigens ein Street fighter cross Edge comic um auch da nochmal drauf zurückzukommen. <lacht> Oh je. Ja. Ähm, ja. Abschließend würde ich sagen, bevor wir dann äh, ja, mit dem Thema abschließen, es gibt natürlich noch andere Sachen, die jetzt äh, mit Street Fighter in Verbindung stehen. Sowas wie äh, Gott äh, Slot Machines, also diese diese, diese Automaten-Dinger da in Japan und und und. Äh, es gibt whack also diesem Maulwurf-Schlagdinger mit Bildschirm in Japan, in Arcade hall also da hat Street Fighter auch echt viel hervorgebracht in der es Hinsicht. Es
1: gibt einfach
0: alles. Street Fighter, muss man sagen, hat wirklich fast alles ähm, und das können wir dann auch direkt so ins Fazit über, ähm, mitkommen. Wir merken, Street Fighter ist sehr präsent, sehr erfolgreich und nächstes Jahr kriegen wir Street Fighter 6, das ja dann die Reihe nochmal in eine andere Richtung führen wird, mit dieser ganzen, ähm, im Story-Modus der freien Welt-Sache da, die man da durchlaufen kann, um dann zu kämpfen zu kommen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie genau das dann funktioniert. Mhm. Ähm, ich denke, die Zukunft wird Street Fighter heute bleiben. Die Frage ist nur, wie viel Street Fighter werden wir zukünftig auf der Switch sehen?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Die habe ich mir jetzt auch mal gestellt. Ich meine, auf der Switch kann man ja eigentlich auch... Ähm aus den ersten drei Reihen, also Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 3, äh, da ist ja wirklich relativ viel bis alles irgendwie vorhanden in unterschiedlichen Varianten, die man halt spielen kann. Aber halt 4 und 5 haben wir auf der Switch noch gar nicht gesehen. 4 sollte eigentlich kein Problem sein, dass wir das irgendwie bekommen könnten. Denke ich auch. Also 4 sollte schon machbar sein. Also fände ich auch cool, wenn Capcom da vielleicht dann einfach so eine Street Fighter 4 Collection bringt oder einfach vielleicht eine neue Street Fighter 4 Version einfach, die dann einfach nochmal so eine ultimative Ultimate Version ist. Ja, man könnte es ja ähm, Ultra Street Fighter 4 Switch Edition nennen. Das würde ja schon reichen. Ja, eben. Das würde schon passen. Fände ich cool. Äh, gut, Teil 5 hat mich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Interessiert mich auch nicht. Aber 4 ist halt wirklich mein Lieblingsteil. Und mhm. deswegen würde ich den gerne auch nochmal auf der Switch sehen. Den würde ich auch rauf und runter spielen. Ähm, aber vielleicht kriegen wir ja auch eine abgespeckte Version von Teil 6 irgendwann in irgendeiner Form.
0: Ja. Oder noch mehr Neuauflagen von alten Street Fighter Teilen. Es gab ja, ja diese damit. Collection, diese Street Fighter 30th Anniversary Collection, meine ich, hieß die mhm. In der war ja recht viel Street Fighter drin Genau, da waren glaube ich neun Spiele oder so mit drin Ja, es also war Street Fighter drin, dann Street Fighter 2 in, glaube ich, äh, so gut wie allen Versionen mhm. Müssten alle sechs Versionen gewesen sein Also auch dieses Tournament Battle, was es ja nur auf der Switch damals also gibt Ähm... Dann gab es von Alpha, glaube ich, alle drei
1: Sachen und von Street Fighter 3 alle drei Sachen. Ja, und was man dazu sagen sollte: es gibt ja auch auf der Switch, es kam relativ am Anfang von der Switch raus, auch ein Street Fighter 2. Wie heißt es? Street Fighter 2 Ultra oder Ultra Street Fighter 2? Ähm,
0: das müsste... Ich hab's sogar tatsächlich auf der Switch,
1: ich hab's damals nämlich gespielt. Ah, es, es ist äh, Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. genau. Ganz genau, das genau. gab es dann auch noch Das ist ein Exklusivtitel, ist auch ein sehr schönes Spiel, kann ich empfehlen ja. Hat macht Genau, echt Bock. War,
0: lohnt sich wirklich, also kann man wirklich einen Blick drauf werfen, wenn man Bock auf Street Fighter 2 hat
1: Ja, und ähm, spielt sich halt ganz genauso, halt nur mit einem modernen Grafikanstrich ne? Und was halt cool ist, ähm, man kann das Spiel sowohl im 4 zu 3 als auch 16 zu 9 Modus spielen Also wenn man es dann noch wirklich ein bisschen klassischer haben will, geht auch das ja, Gut, und man kann auch die alten Soundeffekte noch aktivieren. Das geht auch. Also, es ist ein richtig cooles Spiel. Ja, stimmt. Muss ich, ich nochmal rausgraben.
0: Ähm, ich muss mir mal die äh, 30th Anniversary Collection anschauen, weil da könnte ich dann die Alpha und
1: 3-Spiele dann mir nochmal genauer anschauen. Und auch das erste Street Fighter ist jetzt schon was. Ja, das sollte man allerdings so sagen, da gibt es tatsächlich nur die Arcade-Versionen drin. Also ihr habt ja, da dann noch nicht die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel bei den Spielen, wo es möglich ist, dann die Super Nintendo-Version auszuwählen, mhm. was ich persönlich mal sehr schade finde, ja. vor allem eben wegen dem ähm, Soundtrack, weil ich finde halt, der Super Nintendo-Soundchip, der hat halt was ganz Magisches ja, und da stimmt. hat man dann halt eben die Arcade-Musik, die ja nicht schlecht ist, das sind ja dieselben Stücke im Grunde, aber halt ähm, auf dem Essen geht da für mich deutlich noch mehr. Also da hat Sony einen echt coolen Soundchip für Nintendo damals entwickelt.
0: Das stimmt definitiv.
1: Ähm, das sind dann unsere unser Abschluss für das
0: Thema heute. Wir haben ein bisschen äh, länger über Street Fighter geredet, was aber bei der Reihe jetzt auch nicht so überraschend ist, würde ich behaupten. Ähm, kommen wir zu unserer obligatorischen
1: Abschlusskategorie.
0: Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ja, ich habe in der letzten
1: Woche gespielt, ähm, finally, live, live, es ist endlich da, ich kann's nun spielen, habe jetzt auch schon die Uhrzeit durchgespielt und das kaiserliche China, bin jetzt auch relativ am Ende von der Dämmerung des Edo Japans und bin schon sehr gespannt, was mich da als nächstes erwartet, aber zu viel möchte ich gar nicht dazu erzählen, denn über dieses Spiel werden wir nächste Woche ausführlich sprechen. Dann habe ich Star Wars Knights of the Old Republic 2 noch ein bisschen gespielt, gefällt mir mittlerweile schon was besser das Spiel, aber ich möchte mal anmerken, der Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel, <lacht> der ist so unausgeglichen, also äh, ich war jetzt, äh, nachdem ich äh, Telos verlassen konnte, zuerst auf äh, Dantoin und hatte da halt hier und da meine Probleme, jetzt bin ich auf, ähm, ach, lass mich nicht lügen, wie heißt der, ähm, Dschungelplanet da ähm äh, 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 wie heißt da mit mit der Hauptstadt wo die Königin ist ähm ich weiß es nicht mehr, es ist bei ich, mir nicht mehr präsent. Ja, ist bei mir jetzt auch ein paar Tage schon her, wo ich es zuletzt gespielt habe. Und da, ganz ehrlich, da radiere ich jeden mit ein, zwei Schwingen mit meinem Lichtschwert weg. Also, es ist einfach so lustig mittlerweile. Naja, ähm, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen auch nochmal drüber sprechen, wie sich das so entwickelt und setzt bei mir. Und dann habe ich Mario Kart 8 Deluxe mal wieder eingeworfen, denn da kam ja diese Woche die nächsten Strecken des DLCs und habe mich auch wieder sehr viel Spaß gehabt. Die habe ich jetzt alle schon im 50er und 100er durchgespielt mit Gold und drei Sternen. Ähm, gefällt mir nur die eine Strecke, die glaube ich aus dem GBA Teil ist, wo man über den ganzen Kuchen fährt und so weiter. Äh, ich finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig und die gefällt mir nicht so. Aber ansonsten sind da auch wieder sehr schöne Strecken. Weil vor allem diese Schneestrecke vom Game Boy Advance, die gefällt mir, weil den GBA Teil habe ich sehr wenig gespielt und das ganze jetzt so aufpoliert mit schöner Musik in der Winterdülle darum zu fahren. Also echt klasse. Ja. Muss ich mir auch noch mal anschauen. Ich
0: äh, habe das jetzt seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, habe sogar schon die erste Welle noch nicht gespielt, also von daher
1: muss ich mir dringend mal anschauen. Ja, unbedingt. Also da sind ja. echt schöne Strecken bei, vor allem, ähm, es gibt ja auch zum Beispiel diese Kalimari-Büste, oder wie es heißt, vom N64. Mhm. Du, du kennst sie, wo der Zug fährt, ne? Ja, Und die funktioniert jetzt auf ähm, der Switch auch ein bisschen anders. Also, das finde ich halt cool, dass es da Variationen gibt. Also die Strecke verändert sich da auch insofern, dass du auch wirklich mal durch den Tunnel fahren musst, während der Zug kommt. Also, das ist schon eine ziemlich coole Idee, äh, die ist. Sie fühlt sich aber irgendwie kleiner an als auf dem N64. Also ich müsste mir mal da so ein Vergleichsvideo anschauen. Aber grundsätzlich finde ich es halt cool, du hast einfach wesentlich mehr Abwechslung drin und viele regen sich irgendwie immer darüber auf, ja, es sind doch nur alte Strecken. Ja, aber ich denke mal ganz ehrlich, man muss diese alten Strecken ja auch erstmal nehmen, dann muss man sie halt für die Switch umsetzen, dann fließen da auch wieder neue Ideen mit ein, die Musik ist überarbeitet ähm, und man muss natürlich auch gucken, dass es zum Gameplay von Mario Kart 8 passt, also da steckt schon sehr viel Arbeit drin mhm. ähm, aber mir gefällt das bisher eigentlich ziemlich gut bis wie gesagt auf diese eine komische Kuchenstrecke äh, ich, ich mag sie nicht aber es ist jetzt eine Strecke von den ersten 16 die mir nicht gefällt also daher äh, kann kann man jetzt auch einen drauf sich einbilden ne
0: ja also ich finde äh, die Idee der alten Strecken reinzubringen sehr sehr gut das, ich freue mich auch drauf die zu spielen ähm, von daher ich beschwere mich auch keinesfalls drüber, dass die jetzt nur alte Strecken nehmen. Ich finde es sogar gerade gut, weil das immer so dieses, dieses, dieses ja das ist immer noch so schön, dass man erlebt dann alte Sachen nach, die man früher mal gespielt hat, in, in neu umgesetzt. Und das finde ich einfach schön. Da bietet genau dafür bietet sich für mich dieser Pass an. Mhm. Ähm, gut. Aber äh, ich muss erstmal der Zeit dafür finden. Das wird eine Weile dauern, bis ich die habe. Oh ja, ich weiß, glaube ich, was jetzt kommt. Äh, denn ich habe diese Woche nur ein einziges Spiel gespielt. Und das, ja, eigentlich in jeder freien Minute Xenoblade Chronicles 3. Mhm. Ähm, ich bin in der Story jetzt noch nicht so weit, glaube ich. Ich bin, schon, ich bin natürlich jetzt schon weit. Ich bin im vierten Kapitel. Alle, die es spielen, wissen, was das bedeutet ungefähr wahrscheinlich. Ähm... Allerdings bin ich absolut überlevelt. <lacht> absolut. Ich bin fast 20 Level vor den Gegnern zurzeit. Also und du kommst dann quasi da quasi in ein
1: Gebiet äh, rein und die schnüffeln einfach nur mal an deinem Schwert und kippen dann um. Ja, die greifen mich gar nicht erst von selbst an, die meisten Gegner dann. Ja, greifen die fluch. Ähm, nö, die ignorieren mich einfach halt. Okay.
0: Ähm. Natürlich also gibt es immer noch Gegner, die stark genug sind, wenn ich in bestimmte Gebiete reinlaufe. Das mache ich natürlich dann auch immer wieder. Ich habe mich halt wirklich auch auf die kompletten Nebenaufgaben gestürzt und so weiter. es also macht super Spaß. Ich finde dieses Spiel einfach fantastisch. Für mich ist es ein Meisterwerk. Eines der besten Switch-Spiele, die es gibt. Eines der besten Spiele dieses Jahr bisher. Ich habe es noch nicht durch, deswegen muss man da sagen, kann natürlich noch ändern. Ich finde dieses Spiel aber so richtig, richtig, richtig gut. Hab jetzt schon, keine Ahnung, äh, ich würde sagen, fast 50 Stunden reingesteckt. <lacht> <lacht> ähm, und werde es noch eine ganze Weile weitersuchten. Da bin ich überzeugt von ähm, ja, und wir werden da bestimmt noch ausführlich drüber reden, über dieses Spiel in einem Podcast, deswegen werde ich jetzt hier aufhören und ja, verweise auf einen späteren Podcast, in dem es dann nur um Xenoblade Chronicles äh, 3 geht und nächste Woche, Erik hat ja schon gesagt, reden wir im Podcast 448 über Live Alive.
1: Ja, ich freue mich so drauf diesen Podcast, weil ich mag dieses Spiel und möchte das auch gerne kommunizieren an unsere Hörer ausführlich, ja. in epischer Breite. Nächste Woche darfst du es und
0: damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios, amigos.